Today's episode of my podcast is with Nico Emran, and we're talking about all kinds of things startup related. However, this conversation is recorded in German. So in case you do not understand German, please stay tuned for the next episode on my podcast, which will be in English again. But this time we're talking German even in the intro. So with that said, let's jump into the introduction of Nico Emran and what we're going to talk about. Wie gerade schon angekündigt, reden wir heute mit Nico Emran, der Netzwerkmanager beim Gründerzentrum Einstein 1 in Hof. Und das ist eine ganz interessante Story, weil das Gründerzentrum in Hof ist an einem denkbar ungewöhnlichen Ort mit nur 50.000 Einwohnern hier in Hof. Und es ist auch der Ort, an dem ich studiert habe, groß geworden bin und so weiter. Nico ist da beim Gründerzentrum der Netzwerkmanager, wie schon gesagt. Und das Spannende an diesem Gründerzentrum ist, dass es nicht nur ein Büro ist, wo man sich Gründerberatung holen kann oder ähnliches, sondern die machen richtig viel im Bereich Meetups, wo sie andere Gründer oder viele Gründer zusammenbringen zu verschiedensten Themen. Und der große Sales Point ist auf jeden Fall, dass sie ab Ende dieses Jahres 2019, ab November ungefähr, ein Startup-Incubator-Gebäude sozusagen haben werden, einen Coworking-Space, wo man richtig loslegen kann. Ich finde das eine ganz wunderbare Entwicklung für diesen Ort allgemein und überhaupt die ländlichen Gegenden im Allgemeinen, weil äh, Metropolregionen werden immer teurer und da gibt es gute Gründe, auch diese Gründerzentren auf dem Lande zu erschaffen. Und mit Nico werden wir aber auch über andere Themen sprechen, so zum Beispiel sein eigenes Startup megashecks.de und auch die IT-Branche und die Startup-Branche im Ländervergleich. Wir haben vor allem auch das Thema dann Deutschland und die Herausforderungen und das natürlich insbesondere, welche Herausforderungen man auf dem Land hat, aber auch welche Vorteile man hier in ländlicherer Gegend genießt, wo man eben nicht in diesen großen Hauptstädten ist. Und dann auch als ein Schlussthema noch, dass wir die Digitalisierung thematisieren, die in Deutschland tendenziell stiefmütterlich behandelt wird, aber eben nicht unbedingt gleich von 0 auf 100 gezogen werden muss. Man muss ja nicht gleich den Roboter an seinen Arbeitsplatz lassen, aber man kann eben auch klein anfangen. All diese Themen heute im Gespräch mit Nico. Auf jeden Fall war es allgemein eine unglaublich spannende Unterhaltung mit Nico und ich hoffe, dass es dir genauso geht. Alle Links, die relevant sind oder auch in der Show irgendwann erwähnt werden, werde ich natürlich in die Show Notes packen, dass du die ganz einfach aufrufen kannst und dann auch den Ort findest. So auch das Einstein 1 Gründerzentrum, die Webseite von Nigo und sein Startup mit den Megashecks und auch sonstige Resources, die irgendwie aufkommen. Mit all dem schon mal gesagt, auf geht's in die Unterhaltung. Also hallo Nico, schön, dass du heute da bist. Freue mich auch, danke für die Einladung. Sehr gerne und ich bin gespannt, wo wir das heute hinführen. Ich auch. Aber, <lacht> aber als allererstes würde äh, ich mal sagen, es wäre ganz cool, wenn du ein bisschen beschreibst, was so momentan dein Arbeitsfokus ist in der Startup-Welt, um die es uns ja heute ein bisschen gehen soll. Einerseits irgendwie aus der Einstein-1-Richtung, was, was da los ist, so ein kurzer Abriss, aber vielleicht auch, was deine eigene Motivation in der Richtung ist. Mhm. Gerne. Ähm, ja, Nico Emmer, hast schon gesagt, 35. Ich bin hier aus der Region in Naila geboren, in Oberfranken. Arbeite derzeit als sogenannter Netzwerkmanager bei Einstein 1. Einstein 1 ist ein digitales Gründerzentrum, eins von insgesamt 17 derzeit, die es in Bayern gibt. Äh, ich mache bei Einstein 1 Gründungsberatung vornehmlich. Wir helfen bei Finanzierungsfragen, 
Wir machen Events, bauen eine eigene Community auf und versuchen allgemein, das große Ziel ist, ein regionales Startup-Ökosystem hier in Hochfranken zu etablieren. Also da ist eigentlich der Raum Südsachsen, also der Vogtlandkreis, dann äh, Gesamthochfranken, wenn man das so nennen will, also Ho Landkreis Hof, Hof und Landkreis Wunsiedel und alles, was da drumherum ist, so ungefähr bis vor die Tore Bayreuth, 50, 60 Kilometer. An sich, was uns derzeit bewegt, ist natürlich unser Baby, das jetzt langsam auch äh, eigentlich <lacht> fast fertig ist. Also mit Baby meine ich nämlich unseren eigenen Coworking Space. Wir sind das einzige digitale Gründerzentrum in gesamt Bayern, die ein eigenes Gebäude bekommen, also Investitionssumme ein bisschen über 5 Millionen Euro. Also wir werden über 35 äh, Coworking-Sitzplätze haben, wir werden äh, Lounge-Bereich, alles, Phone-Booths, Schließfächer. Wir haben Startup-Büros, insgesamt sieben Stück im ersten Obergeschoss und dann wird es noch die krasseste Dachterrasse in Gesamthof geben. <lacht> da freuen wir uns schon sehr drauf. Da wird es dann auch die ganzen Events, hatte ich vorhin angesprochen, geben. Also so, wir machen Gründercafés, wir machen Workshops, Seminare, Pitch-Events. Für unsere Sponsoren machen wir auch ab und zu einfach mal, dass die sich treffen, Sponsoren-Meetings. Wir haben auch Investoren-Meetings, laden dort auch äh, überregionale Startups ein, kooperieren in dem Bereich. als ich nenne es jetzt einfach mal kleiner Inkubator, auch relativ viel mit externen Partnern, auch in Bayern. Also wir haben äh, bei Startup, mit denen machen wir relativ viel. Bayern Kapital ist ein Thema, wenn es jetzt wirklich um höhere Tickets und größere Kapitalanfragen geht, was ja, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Mhm. Ja, leider Gottes in Deutschland immer noch ein relativ stiefmütterliches Thema ist oder jetzt nicht so äh, groß ist wie vielleicht USA, Israel etc. So ungefähr äh, kann man das zusammenfassen. Wir eröffnen äh, in der ersten, zweiten Novemberwoche. Da Darf bin ich ja gerade nicht da. Ja, leider, <lacht> leider. Nee, aber da, da freuen wir uns extrem drauf. Also okay. derzeit sitzen wir noch in der Hochschule, also das wird am Campus der Hochschule Hof, wird das Ganze verortet in der Albert-Einstein-Straße 1. Mhm. Da waren wir ganz innovativ mit Einstein 1, aber <lacht> ne, daher kommt der Name. Aha. Genau, so äh, manifestiert sich das derzeit. Okay. Und da bespaße ich eben äh, die gesamte Startup- und Gründerszene irgendwie in Hochfranken. Wir haben derzeit äh, über 140 Gründer und Startups kennengelernt die auch teilweise begleitet, äh, waren es waren gute Sachen dabei, es sind auch mal Sachen groß geworden, äh, bei 14 Gründungen haben wir inzwischen mitgewirkt. Das ist ganz okay, glaube ich, dafür, dass wir auf dem Land sind, also mhm. ne, mit 50.000 Einwohnern in Hof, ist jetzt nicht so der typische Spot, wo man jetzt eigentlich einen kleinen Inkubator <lacht> hinpflanzt. Absolut. Und das ist ja auch eins der, der Themengebiete, die ich dann mir mal überlegt habe, aber dazu kommen wir später nochmal. Du hast auch selber ein Mini-Startup, wenn man so will. Wenn man so, so ein, will, ja. So ein ja. kleines Baby dir mal rausgesucht. Um, ich nehme es auch mal an, dass das hauptsächlich gedacht war, auch um Ideen auszuprobieren, die Dinge, die man sonst immer vielleicht aus irgendwelchen Blogposts dann an andere weiterberät, aber vielleicht auch einfach mal selber ausprobieren will, ob genau. das wirklich funktioniert. Ja. Äh, ähm, und was hast du da aufgezogen? Also es, es war eigentlich ganz schnucklig, wie ich da drauf gekommen bin. Also ich wollte ja immer schon irgendwie was machen und ich, ich arbeite Vollzeit bei Einstein 1 als Gründungsberater und Online-Marketer. Da wollte ich trotzdem immer irgendwie was machen. Es ist natürlich schwierig, wir gehen immer nach der Devise, walk what you talk. Also wenn man den Leuten schon irgendwie was erzählt ne, und denen sagt jetzt, äh, mach doch mal hier, musst ein bisschen SEO machen oder äh, schau mal, äh, dass du da Analytics reinmachst, du willst im E-Commerce-Bereich was machen, Fulfillment, äh, check das doch erstmal auf Amazon oder auf Ebay dann sollte man das ja in irgendeiner Form auch mal irgendwie gemacht haben. Ja. Also ich und vielleicht nicht nur, das ist jetzt ein Gedanke, der mir sofort kommt, ist, als Gründerzentrum, auf, also dass man auf der Gründerzentrum-Webseite SEO macht und so weiter, das ist halt trotzdem nochmal was anderes, wenn man gerade, also 
unter der Voraussetzung ist, man hat erstmal das Funding, weil das ja von der, vom Freistaat Bayern unterstützt wird, von den Oberfranken und so weiter. Also diese ganzen Institutionen, die da mit drin hängen, da ist ja schon eine ganz andere Grundlage, als wenn jetzt irgendein Heini auf dem Land sitzt und sagt, ich möchte jetzt aber mal ein Unternehmen gründen. Und dass man quasi das nochmal hernimmt und sagt, jetzt du als Einzelperson wirklich ohne diesem Backing von dieser großen Organisationsstruktur ähm, wirklich auf dich selbst gestellt, quasi diese Technologie nochmal einzusetzen und Absolut. diese verschiedenen Sachen ausprobieren. Absolut. Also es ist natürlich schön, wenn man da mehrere, also das klingt jetzt martialisch, aber es sind ja trotzdem immer Kriegsschauplätze, ja, in irgendeiner <lacht> Form ist es ja trotzdem immer, SEO ist ja, das ist meine persönliche Meinung, die vertrete ich auch, es ist Stellungskrieg, nichts anderes ist es, ich muss versuchen, auf die höchsten Positionen zu kommen, das nicht nur jetzt für Einstein 1 zu machen, wo das wirklich sehr gut klappt, also da, äh, das äh, also als Inkubator, wir, das ist jetzt, wir sind jetzt hier kein Y-Combinator oder äh, irgendwas anderes. Ne? Also noch unser, nicht. Noch, ja, das ist natürlich die Hoffnung und die Vision, aber das Budget ist jetzt nicht riesig, ne, was wir haben. Also das ist wirklich, äh, das ist im unteren dreistelligen Bereich pro Monat, würde ich sagen, was ich da irgendwie zur Verfügung habe. Aber es klappt eigentlich ganz gut. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf, bin ich ehrlich. <lacht> also wobei man auch wieder andere Player irgendwie, da, da, da weiß mir jetzt gerade einfällt, wir ranken für Startup-Bewertung auf der 1. Das ist eigentlich auch relativ äh, spannend, weil wir da jetzt auch immer wieder mal Anfragen bekommen oder uns Leute anschreiben. Kürzlich hatten wir jetzt eine kleine Beratung mal am Telefon gemacht für ein Schweizer Startup. Also die mhm. sind aus der Schweiz auf uns äh, aufmerksam geworden. Das ist natürlich schön. Ist, mhm. ist ein Armutszeugnis für die Branche an sich. Da kommen wir später noch ja. dazu, was Venture Capital und äh, andere Themen angeht. Aber das ist dann ganz schön. Aber das jetzt nur irgendwie für Einstein 1 zu machen, das will man auch selber irgendwie machen. Ne? Also mhm. da, wo ich niemanden fragen muss. Das ist eigentlich immer schön. <lacht> und dann, wie ich, du hast das Baby angesprochen, was ich mache. Also das, das nennt sich megashecks.de, ist ein Online-Shop. Wie bin ich da drauf gekommen? Also es ist ein Online-Shop für große Spendenchecks. Also du kennst es, wenn man eine Spendenübergabe hat, ne, dann will man ja, das muss ja auch medienwirksam irgendwie, da werden genau, ja immer diese großen Checks. Präsentationsfoto auf der Bühne überreicht oder ähnliches. Genau. Ist halt eine Hypernische, ne? ja. wie ich jetzt auch wirklich gemerkt habe. Ist echt eine Hypernische, aber macht, macht super Spaß. Und wir haben damals äh, die Startup-Challenge gemacht in 2018, genau, und haben da eben solche Schecks gebraucht, weil wir drei Plätze hatten und dann natürlich auch Preisgelder vergeben haben. Und dann bin ich äh, einfach mal durchs Netz gewandert und Amazon und Ebay und habe gedacht, also das ist ja nicht, äh, das ist nicht die Erfüllung. Okay. So kann es jetzt eigentlich irgendwie nicht laufen. Da habe ich mir gedacht, das mache ich besser. Dann habe ich wieder Marcel geschnappt, äh, hier auch äh, Gründer in der Nähe, haben wir auch ein bisschen beraten, äh, macht relativ viel auf Amazon, also ist auch so eher im Produktverbesserungsbereich tätig, also der schaut sich Bewertungen von Produkten an, macht mhm. die besser, ist selber Produktdesigner und launcht die dann auf seinem eigenen Online-Store, und äh, also Amazon, Ebay, eigener Online-Shop, mdcasa.de. Habe ich mit Marcel zusammengesetzt, der hat mir dann ein bisschen die Designs gemacht, ist ja Produktdesigner und dann einfach den Online-Shop eröffnet und da verkaufe ich jetzt eigene Designs und eigene Checks in verschiedenen Größen. So okay. kann, man, kann man das eigentlich nennen. Ja. Es geht schleppend, wie es natürlich irgendwie immer so ist, wenn man dann halt startet. Ne? SEO klingt relativ spät eins. Also du brauchst Minimum sechs bis neun Monate, bis da Google überhaupt erstmal auf den Trichter kommt. E-Commerce allgemein ist jetzt auch kein äh, einfaches Thema. Ich glaube, da rede ich jetzt auch nichts Neues. Irgendwie die ganz großen Player rasieren ja eigentlich komplett den, den, den Markt weg. Aber so äh, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine relativ coole Idee. Da springe ich mal rein irgendwie, das mache ich. Ich bin gerade auch am Relaunchen, also diese Woche wird es auch, hm. ich habe mein CMS jetzt äh, geändert, wir hatten uns drüber ah, ja, unterhalten. Ne? Von äh, WooCommerce genau. zu Shopify. Genau, oder? ich wechsle jetzt zu Shopify. Ich bin bisher, ich, gut gelauncht ist es nicht, aber ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe jetzt alle meine Zahlungsdienstleister nämlich andocken können, da bin ich sehr froh. Und dann, ja, sehr äh, dann schauen wir, dass wir das irgendwie hinkriegen. So ist das eigentlich entstanden. Also das war ja. der Klassiker. Ne? Ein typisches, ich habe ein eigenes Problem und das, was halt da war, war irgendwie nicht gut oder hässlich. Ja. 
Und dann habe ich mir gedacht, so schwierig ist es nicht, da kann ich mit meinen Ressourcen oder meine, meine Player irgendwie zusammensuchen. Also ich habe immer eine Vierenkunst gehabt. Wenn ich jetzt mhm. die Schecks selber gemacht hätte, wäre echt schwierig geworden. Deswegen holt euch, ist auch vielleicht ein Tipp, immer von außen die Leute holen, die das können und fokussiert dich auf das, was du kannst. Ja. Punkt. Und es ist aber tatsächlich auch schon was, was, also du hast es gelauncht irgendwann in 2018 mhm. und seitdem aber auch schon Umsatz gemacht. Also das ist ja durchaus was, was oder was zumindest mir gerade auch bei so reinen Online-Unternehmen und so weiter, ist immer wieder spannend dann auch, wenn man wirklich diese Zahlen dann mal sieht, ich habe das mal erlebt mit Kindle-Büchern, wenn man dann anfängt, Kindle-Bücher zu veröffentlichen, im ersten Moment vielleicht irgendwie erstmal nicht dran glaubt, dass das irgendjemand überhaupt interessieren könnte und dann wacht man am nächsten Tag auf und da hat man tatsächlich eine Bestellung. Ähm, Wahnsinn. Das ist ein geiles Gefühl, gell? Die erste Bestellung ist der Wahnsinn. Ohne Witz. Ist echt so. Ja, und, und seitdem ist es aber jetzt so, dass du auch tatsächlich äh, irgendwie monatlich ein paar Bestellungen machst mhm. oder ist es mhm. mittlerweile schon bei täglich angekommen? Nee. Also ist, ich bin noch bei monatlich. Okay. Das ist, ich, wir, ne, wir hatten uns darüber unterhalten, relativ viele Krankheiten in den Ding des CMS und äh, die Templates, das hat überhaupt nicht hingehauen. Die Zahlungsdienstleister konnte ich nicht, die typischen Krankheiten, die man halt mhm. so beim Gründen mal ein bisschen hat. Deswegen ja. habe ich mir jetzt auch gesagt, ich äh, gehe jetzt zu einem professionellen Anbieter, ich zahle annähernd das Gleiche. Und dann, äh, ich habe mir das jetzt vorgenommen, aber da mal jetzt mal richtig irgendwie die Rakete zu zünden. Mhm. Und da auch wirklich mal ranzugehen und äh, mir Budget gesetzt, wo ich sage, das knall ich da jetzt mal rein und das versuche ich jetzt auch wirklich mal ein Jahr und guck mal, ob, ob sich das in irgendeiner Form dann so manifestiert, dass halt so, wie du sagst, alle paar Tage eine Bestellung wäre ich eigentlich relativ froh. Ja. Wenn ich jetzt natürlich Weltmarktführer werden würde, würde ich auch nicht <lacht> Nein sagen, aber bis dahin, das ist noch ein weiter Weg. Wobei das wirklich in anderen Ländern auch, da habe ich äh, Konkurrenten, das ist schon abgefahren, was okay. die da machen. Also die, das dafür, dass es wirklich die Nische der Nische ist, mhm. Die machen da gut fünfstellig dann irgendwie im Monat. Okay. Wenn man das mal hochrechnet, auch anhand des Traffics. Wie gesagt, ich lasse mich da jetzt selber irgendwie überraschen. Ja, ich mein, also es ist immer so sehr leicht, wenn man irgendwie nach Amerika rüberschaut und gerade in diesem Startup-Bereich ist es ja so, dass Amerika ein extrem heißes Pflaster ist und das wird auch noch äh, bei uns ein Thema werden. Aber einfach auch dieser Gedanke, dass wenn man auf Englischsprachig in Amerika, zum Beispiel wenn man sagt, man shippt nach Amerika, Alleine das gibt einem ja schon 380 Millionen potenzielle Kunden. Mhm. Wenn man in Europa ist, beziehungsweise speziell in Deutschland und jetzt sagt, ich mache jetzt diese Spendenchecks und ich habe eine Webseite, die ist auf Deutsch, dann bist du schon nur noch bei 80 Millionen Menschen. Mhm. Mhm. Ja, minus die Kinder und so weiter, bist du eh schon wieder bei... Und wenn du jetzt das Ganze noch irgendwie schaffst, tatsächlich, und das ist leider in Europa eine größere Hürde als in den USA, weil in den USA ist einfach alles Englisch, beziehungsweise wenn du Spanisch noch dazu nimmst, dann hast du wirklich alles abgedeckt. Absolut. Und wenn du in Europa bist, dann hast du halt Englisch, Französisch, Italienisch und die anderen Sprachen hinten dran. Und das macht natürlich die Challenge noch wesentlich umfassender. Also es sei denn, man, man schafft es einfach, damit Englisch durchzukommen. Wobei ich auch da schon ganz interessante Aspekte gelernt habe, weil ich nämlich jemand bin, ich bin extrem auf Englisch. Deswegen ja auch meine kompletten Content-Angebote und so weiter sind alle auf Englisch mit dem Hintergrund, dass ich einfach eine wesentlich größere Zielgruppe anspreche, weil ich spreche den Deutschen an, der auch Englisch spricht, aber gleichzeitig halt auch an Amerikaner, Briten, Australier und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich schon Leute kennengelernt, die zum Beispiel ganz speziell Landing-Page-Design in Frankreich machen. Mhm. Und die, also die haben halt so wie ein Lokal, also sind Digitalnomaden, die um die Welt reisen, ja, aber die machen eben Funnel- und Landingpage-Design für französische Unternehmen oder eben Coaches und so weiter, die halt ihren Funnel haben wollen. Und das ist tatsächlich möglich. Das war für mich ganz lange nicht vorstellbar. Genauso ist es aber eben jetzt so, dass ein Scheck 
Unternehmen erstmal auf Deutsch durchaus tragfähig sein kann, wenn man eben das Marketing entsprechend an die Orte bringt und äh, da seine Arbeit gut macht, dass man eben der Nummer 1, 2, 3, 4, 5 Seller von diesen Schecks wird mit einem gewissen Sonderan also mit einem gewissen Spezialangebot, was unter Umständen andere nicht haben, eine andere Qualität, eine andere Geschwindigkeit und so weiter. Und ich weiß, dass das auch noch was ist, haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten mal vor ein paar Wochen, dass auch das, die Möglichkeit, gewisse Angebote zu machen und äh, gewisse Leistung zu bringen, steigt natürlich mit dem Umsatz, dass das am Anfang irgendwie tricky ist. Das ist genauso wie mit den ganzen Ideen, die mit Dropshipping anfangen und dann zum Fulfillment durch Amazon oder sowas upgraden, mhm. Mhm. weil sie sich leisten können, Inventar zu halten. Und das ist ja, glaube ich, mhm. genau das, dass eben da auch dieses Inventar halten bei dir noch mhm. ein bisschen schwierig mhm. ist. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich nehme jetzt mal an, dass also Wechsel zu Shopify Budget gesetzt für jetzt irgendwie die, die nächsten zwölf Monate mhm. oder eher bis Ende des Jahres habe ich das. Zwölf Monate. Also für von jetzt ein Jahr quasi mit diesem Relaunch, genau. äh, dass du da jetzt schaust, das ist jetzt so mein Budget für die nächsten Monate genau. und da wirklich mal mit Marketing und so weiter. Genau. Und da bin ich, also ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Ich auch. Ähm, <lacht> hast du das irgendwie, dass du das auch, also Hast du das irgendwo, dass du das öffentlich dokumentierst, diesen Prozess? Oder ist das, eigen, also das ist erstmal was, wo du jetzt momentan nur an der Idee selber arbeitest? Es gibt es ja auch oft in diesem Bereich, dass dann irgendwie jemand irgendwie auf Medium oder sonst irgendwo einen Blog schreibt über das Launchen des Startups und quasi dann eben jetzt zum Beispiel über den Wechsel, äh, was da deine Erfahrungen und so weiter sind. Was ja im Kontext dessen, dass eben Gründerberatung auch einer deiner Steckenpferde ist, durchaus spannend sein könnte, eben diesen Werdegang zu dokumentieren. Ja, absolut. Gebe ich dir recht. Ich würde, jetzt, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mal nicht drüber nachgedacht. Ja. Es ist natürlich immer wieder der extra Aufwand. Ne? Ja. Also ich arbeite natürlich Vollzeit. Ne? Also Klar. Ich, äh Und auch nicht zu wenig. Und nicht zu, also auch zu manchmal sehr interessanten Arbeitszeiten, wenn man sich die abendlichen Meetups und so weiter anschaut, die ja dann doch bis 10 Uhr gehen. Ja, ja, das ist, das ist Standard, das Komfort, aber wenn es mir keinen Spaß machen würde, würde ich es nicht machen. Ja, klar. Und das, die Problematik ist immer, eine Startup-Szene ne, entsteht nicht zwischen 9 und 17 Uhr, sondern zwischen 17 und 9 Uhr. Ja. Deswegen, was heißt, da muss man durch, aber das ist ja, wenn es mir, das macht ja Spaß. Ne? Also deswegen machen wir es. Und wir, wir sehen auch, die, die Lorbeeren ernten wir jetzt dann immer, immer mehr, immer mehr. Jetzt auch, wir sind jetzt seit Anfang 2017 unterwegs in den zweieinhalb Jahren. Man sieht halt einfach, dass es irgendwie, dass es funktioniert und dass auch in gewisser Form von, von vielen auch wieder was zurückkommt. Das macht es einfacher. Ne? Ja. Aber ein Gründertagebuch, das ist eine gute Idee. Ich, ja, ja, also für mich mache ich sowas schon. Also ich, wir sind auch im Gründerzentrum relativ KPI getrieben. Also wir haben unsere eigenen Sheets, ein langes Ding, wo wir da wirklich jede Woche unsere Zahlen reinmachen. Habe ich auch jetzt für mich adaptiert und reingenommen. Finde ich auch extrem wichtig. Also Zahlen sprechen die Wahrheit. Man kann sich immer in irgendeiner Form was zusammenreimen. Ich bin da tatsächlich durchs Gründerzentrum auch drauf gekommen und habe angefangen Anfang des Jahres im Januar für mich selbst und für eine meiner Kunden äh, auch so ein KPI-Sheet einzuführen mit den erstmal Follower-Zahlen, äh, gewisse Einnahmenzahlen, nicht unbedingt alle, aber durchaus ein paar. Und das bei, bei uns jetzt auf monatlicher Basis. Aber da gibt es einfach, also mhm. kann man ja dann takten, wie, man's, wie man eben lustig ist. Absolut. Und dann nehme ich an, dass du da dann auch irgendwie eine Kommentarzeile quasi drin hast, wo du dann genau. sagst, irgendwie seit diesem Woche oder seit dieser Woche habe ich angefangen, das Marketing anders zu machen genau. oder ähnliches. Genau. Also da Budget erhöht oder ich habe dieses und jene Kampagnenstruktur in Google Ads weggelassen oder ich habe das Accident-Pop-Up im Warenkorb hinzugefügt und dann schaue ich mir halt dementsprechend die 
hypothetisch gesehen an. Ich nehme dann halt eben an, dass dieses und jenes passiert. Also es kann sein, dass die Abschwungraten beispielsweise sich erhöhen, mhm. was bei accidentellen Pop-Ups oftmals auch irgendwie der Fall ist. <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, ne, meine Prämisse war dann halt irgendwie auch die Conversions zu steigern, solche Themen. Ja. Und dann eben saisonale Schwankungen. Wir sehen es beim Gründerzentrum, wenn man das wirklich mal, also was Website-Aufrufe angeht, wie viele Teilnehmer hatten wir bei den Events, wenn man das über die Wochen dann mal ein bisschen trackt und dann jetzt mal so zwei Jahre wirklich hat, da sieht man dann schon, also Korrelationen will ich es mal irgendwie nennen, was Wetter angeht oder was jetzt wirklich, wir haben August, das ist das Sommerloch, ja, also da passiert, ja. an der FH ist alles ausgestorben, die Studenten sind halt einfach nicht da, es sind, es sind Semesterferien, da passiert allgemein weniger. Ja. Na, also von daher ist das relativ gut. Das ist mein persönliches Gründertagebuch, das ich aber so jetzt erstmal mit keinem teile. Aber das ist immer super interessant, wenn dann Gründer zu uns kommen und genau sowas haben und das dann auch vorstellen, wo man dann wirklich sieht, wie war die Entwicklung. Jeder Markt ist auch irgendwie anders, jede Branche, jedes Geschäftsmodell. Was haben die wann irgendwie gemacht? Wo hat es eingeklingt? Was ist wirklich gut? Das sind, also das ja, ist für mich schon fast wieder Schimpfwort, aber so typische Growth Hacks oder sowas, was man immer irgendwie ja. hört. Ne? Das sind immer so spannende Themen. Wenn die Leute dann trotzdem irgendwie sagen, dass ne, der, der Killer war dann irgendwie LinkedIn-Cold-E-Mailing oder äh, war dann der, äh, wie, wie auch immer, der Reddit-Thread, den sie irgendwie selber aufgemacht haben. Das ist eben das super Spannende dann daran. Ja. Aber jetzt bin ich wahrscheinlich im Zugzwang, Gündertagebuch schreiben zu müssen. Also, man, das, wenn ich bin der Meinung, man muss das ja nicht unbedingt äh, in einer unglaublich hohen Frequenz machen. Aber dass jetzt gerade solche Burning Points oder gerade solche, solche äh, Spezial-Events, wie jetzt eben ein Relaunch auf einer komplett neuen Shop-Basis äh, oder eben einfach irgendwie, sei es monatlich, einmal zu berichten und so weiter. Wie gesagt, gerade in dem Betracht eben, dass das äh, Gründerzentrum da, also dass du und das Gründerzentrum eine Connection haben, ähm, ist es halt was extra Spannendes, finde mhm. ich, da irgendwie eine Expertise quasi aufzubauen und auch zu fundieren. Nicht nur zu sagen, ich habe hier diesen Shop, sondern eben auch zu sagen, und ich hatte auch schon Scheiß-Learnings und ich hatte auch schon tolle Learnings und die kann ich hier irgendwie auch vorzeigen und eben auch der Gründungscommunity im Endeffekt zur Verfügung stellen oder eben als Hilfestellung geben, sozusagen. Insofern <lacht> <lacht> machen wir schon ein wenig Druck hier. Druck gemacht, ja. Und das muss ja nicht komplex sein. Ja. Nee, ich über, ich, äh, das ist definitiv was, was ich auch schon lange im Kopf hatte. Mhm. Da habe ich jetzt aber, um echt, um ehrlich zu sein, mehr als genügend Kopfschmerzen, da irgendwie das Gesamtgeschäftsmodell <lacht> irgendwie richtig aufzustellen. Und nein, du hast es ja vorhin auch angesprochen, was Investitionen und sonstiges angeht. Also ich meine, ich drucke ja keinen einzigen Scheck selber, ja. Also ja. das ist ein reines Printbroker-Modell. Ich bin Reseller bei einer großen Druckerei, wo natürlich auch das Schwierige wieder ist. Also das, was Gründer und Startups ja immer irgendwie haben, da irgendwie das passende Geschäftsmodell zu finden, ist bei mir natürlich schwierig, weil meine Lieferzeit meistens fünf bis sieben Werktage sind, ja. also ich schieße es in die Druckerei. Und die Leute kommen aber halt auf die Idee irgendwie vier Tage, bevor genau. sie es brauchen. Ganz genau. Und das kommt öfters vor, dass die mich, also ich brauche morgen einen individualisierten Scheck <lacht> in dieser Spezialgröße und dann ist es natürlich immer schade, wenn man da jetzt einen potenziellen Lead hat, ja. aber dann einfach absagen muss, weil es im Geschäftsmodell einfach bisher also vollkommen unmöglich ist. Ja. ja? Selbst mit äh, Upgrading, also selbst mit extra vaganten Preisen. Ich müsste das, ja, am Anfang heißt es irgendwie immer, do things that don't scale und hol dir irgendwie deine Kunden da. Also ich hätte jetzt nur die Idee eben, wenn man jetzt sagt, bei der, bei der Druckerei, ich weiß ja nicht, ob die, das, ob die das anbieten oder ob das einfach momentan der Knackpunkt ist, dass die das einfach nicht machen. Ähm, die haben quasi nicht das Angebot, dass sie sagen, sie drucken 24 Stunden und machen Expedit Versand. Wenn die jetzt sagen würden, das machen wir, aber es kostet halt 80 Euro 
und dann kostet irgendwie der Scheck normalerweise 25, dann kann der Kunde sagen, okay, die 80 Euro zahle ich. Ja, ja. Aber das geht momentan quasi einfach aus ba auf Basis dieser auf Basis dieser Komponente nicht. Also Express geht tatsächlich, mhm. aber Outer Space die Kosten <lacht> und selbst dann wäre Express zwei oder drei Werktage. Also okay. das ist so schnell die Druckereien, die skalieren das relativ krass hoch, die holen sich eben die Beträge und dann, also jetzt ganz salopp gesagt, wenn jetzt gerade so mal meine Format und meine Schablone eben bei den Hartschaumplatten 5mm Vorex irgendwie reinpasst, dann knallen die halt noch mein Design äh, links oben äh, mit hin, so ungefähr kann man sich das ja. vorstellen. Ja. Das ist, wenn ich selber machen könnte, ich habe über 80 Varianten, was die Schecks angeht, da, da tue ich mir schwer. Also selbst ja. wenn ich da fünf Stück irgendwie, da könnte ich mir Wohnung kaufen. <lacht> wenn ich das auf Lager legen würde, das wäre, da, da, so weit sind wir noch nicht. Aber das vielleicht heißt, ist momentan es perspektivisch ist es angedacht. Ja, und, und perspektivisch vielleicht ja auch dann eben, dann kommt dieser Aspekt mit dem, äh, vielleicht auch die KPIs kennenzulernen und so weiter, rauszufinden, welche Modelle werden gekauft. Genau. Äh, und dann kann man eben sagen, okay, also die, die die Top 5 oder was, die sind eben auch per Expressversand äh, innerhalb von zwei Tagen bei euch oder sowas. Genau, genau. Und die sind dann auf Lager oder eben und alles andere ist Custom, äh, dauert ein bisschen länger. Genau. Dass solche Sachen irgendwann mit einkommen. Aber ich finde es unglaublich spannend eben zu sehen und, und zu hören, wie du das selbst erfährst in diesem Gründungsprozess und da eben auch dran bist und wie du auch schon gesagt hast, es gibt einfach dieses Problem, wie macht man sein Startup, womit fängt man mhm. an? Ich habe jetzt gerade im, im Kopf noch ein anderes Startup, äh, Startup in Anführungszeichen nenne ich es jetzt mal aktuell zumindest noch, weil ich habe eine Schwierigkeit damit, jeden immer gleich ernst zu nehmen, der sagt, er ist ein Startup. Äh, ich finde, manche mhm. sagen, es sind irgendwelche Hobbys oder ähnliches, äh, noch, noch, noch nichts weiter, aber ich kenne jemanden hier im Umkreis, die haben sich jetzt eine Drucker- oder eine T-Shirt-Bedruckmaschine quasi gekauft. Mhm. Also so eine, wo ein T-Shirt pro Ding. Ne? Es mhm. gibt ja dann auch diese Dinge, die dann so im Kreis fahren und dann alles automatisch machen. Ja. Aber jetzt in dem Fall einfach wirklich ein, äh, selbst jedes T-Shirt wird von einer Hand gemacht quasi. Und da kann man natürlich dann auch eben, wenn man dann anfängt, seine eigene Kollektion quasi zu kreieren, äh, seinen eigenen Prints und so weiter, äh, da kann man natürlich ganz anders agieren, wenn man das jetzt zu Hause stehen hat, als wenn man jetzt eben diesen Druck äh, als eine Firma hinten dran hat, die eben dann auch ihre Grundlagen hat, die ihre Preise machen und so weiter. Absolut. Ja. Also ich hatte es vorhin schon angesprochen, es ist irgendwie, du musst als Gründer oder allgemein, wenn du anfängst, du, du musst ja alles können. Ja? Du, bist ja, du bist der Head of HR, du bist der CFO, du bist der CMO, der CEO, der COO. Da, da, man muss sich da in alles in gewisser Form einarbeiten. Trotzdem, irgendwann ist auch Schluss. Man kann irgendwie nicht alles können. Und da sind wirklich die mhm. Kernkompetenzen einfach entscheidend. Das, was ich halt kann und die letzten Jahre gemacht habe, ist irgendwie Online-Marketing. Ich ja. habe mit Design nichts am Hut. Ich bin, wie gesagt, da extrem schlecht in dem Bereich. Deswegen lasst es einfach, oder ich habe es Leute machen lassen, die das einfach viel besser können als ich. Drucken kann ich auch nicht. Eine Druckerpresse habe ich auch nicht. Versand will ich auch nicht machen. Und äh, <lacht> die, den Cash hin, hinlegen, um da irgendwie Lagerhaltung mit Schecks irgendwie zu machen, will ich jetzt äh, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich auch finanziell nicht selber machen. Aber wenn das Modell so funktioniert und das ich verkaufe ja, also ja. dann heißt das ja dann nur irgendwie weiter lernen, wachsen und äh, irgendwie dann, wie du auch gemeint hast, dann irgendwie international mal irgendwie was zu machen. Ja. Was auch, äh, also was aber dann auch wieder die Varianten in die Höhe treibt. Genau. Erstens die Varianten in die Höhe treiben, dann du musst dir andere Drucker reinsuchen, wenn du das Modell, das Print Broker Modell so weitermachst, dann du musst in andere Länder gehen, andere Sprachen. Dann wird dort verschickt, also mich mit einem französischen Support-Mitarbeiter von der Online-Druckerei zu unterhalten, <lacht> da kann ich mir derzeit Schöneres vorstellen. Ja. Also nicht nur sprachlich gesehen, sondern auch einfach, ne, was, was zeitliche Themen und sowas angeht. Ja. 
Aber das ist ja auch erstmal spannend, einfach das auf der Skalierung zu behalten, auf der, in der es jetzt gerade ist, in der Welt, in der du quasi in diesem Sandkasten Deutschland jetzt als erstes, erstmal als Hauptmarkt und so weiter und da dann zu schauen, was möglich ist und dass, solange das mit dem, solange die Investition irgendwie zum Ergebnis stimmt, wenn dann die Marketingausgaben eben zu den Einnahmen irgendwie passen und so weiter, wenn man das erreicht hat, dass man da den, den richtigen Knackpunkt hat, dann ist es ja schon mal richtig gut. Genau. Und, ähm, wenn wir jetzt mal von da aus ein bisschen zurück switchen zu unserem Gründungsthema und dem schon oft angesprochenen Ding. Ähm, da gibt es ja diese zwei Themen, die mich irgendwie mal interessieren aus dem Kontext, weil, wie schon angesprochen, ich bin tendenziell sehr, sehr englischsprachig und aus der Gründungs- oder aus dieser Startup-Welt tatsächlich schon ein paar Jahre wieder raus im weitesten Sinne, weil ich war als Student da extrem dabei. Da waren so, da ist gerade Wunderliste gegründet worden und so Zeug. Mhm. Ich habe dann gerade Wunderkind ja. die Firma und dann hatten sie ja irgendwie dieses Business-Ding, was ja dann nochmal anders hieß. Und haben sie das ja alles wieder abgekattet äh, und dann sind sie von Microsoft gekauft worden. Genau. Mhm. Also zu der Zeit war ich quasi in dieser Startup-Welt relativ heiß mit drin. Und da, da war gerade auch viel unterwegs und viel los. Aber seitdem bekomme ich davon nicht viel mit und ich habe schon damals extrem wenig aus Deutschland mitbekommen, mhm. weil ich eben so sehr auf englische, äh, auf der englischen Welt und, oder in der englischsprachigen Welt unterwegs bin. Aber wie ist denn das jetzt zur Zeit? Ich weiß, du warst bei der äh, so einer Startup-Konferenz. Ich weiß leider den Namen, irgendwas mit den Rockstars. Ja, beim, auf dem OMR-Festival in Hamburg, ja. Genau. Und ähm, was ist da zur Zeit in Deutschland los? Ja. Das wäre jetzt mal der erste Einstieg und dann eben langfristig irgendwie im Gespräch dann den äh, Aspekt eben auch mit dieser ländlichen Gegend oder überhaupt nur Deutschland. Also fangen wir mal bei Deutschland mhm. an und gehen dann eben von da aus ein bisschen runterwärts. Ja. Und wir also, wissen ja schon, also das ist ja durchaus was, was schon vor sechs, sieben Jahren ein Problem war und ich nehme an, dass es immer noch ein Problem ist, ist, dass deutsches Kapital einfach etwas zurückhaltender ist in der Investition in Hochrisikero. Äh, Unternehmungen, was ja Startups erstmal sind, äh, wenn man in Amerika unterwegs ist und dann immer gleich die Millionen durch die Gegend geschmissen werden, äh, da sind wir hier anders. Aber dann jetzt mal, was, was ist das so euer Blick oder dein Blick speziell, äh, den du hier siehst? Also ich versuche es mal von oben irgendwie runterzubrechen, mal irgendwie ganz oben anzufangen. Ähm, es wurde sogar vorgestellt, also der Philipp Westermeier, der, 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 der Gründer und äh, CEO von OMR, der macht immer seine Keynote, ist eigentlich immer so die Internet- und Online-Marketing-Keynote irgendwie, die es mhm. im Jahr gibt, wenn er bei OMR spricht, die, die haben auch den oh Gott, wie, wie hieß das jetzt nochmal, der German Internet Index, German Startup Index, ich weiß es gar nicht, gar nicht mehr genau, den hat er auf jeden Fall vorgestellt. Da müssten wir bei 2018 um die 2017 um die 80 Milliarden Marktkapitalisierung und dann runtergefallen auf 52 Milliarden in 2018 mit den größten, für, also die größten in Anführungszeichen Unicorns oder Startups im Digitalbereich, die wir haben die auch wirklich nur ein rein digitales Geschäftsmodell haben, also sowas wie HelloFresh oder äh, äh, was war denn da noch, die Scout-Gruppe, also diese ganzen Player Zalando. Ähm, gehören, da die, gehören da jetzt diese zum Beispiel ähm, Lime und sowas, diese ganzen Scooter-Anbieter, Elektroscooter in Städten und so Zeug, Gehören die da auch dazu oder ist das anders? Nicht, nicht, nicht zwingend, nicht zwingend. Das ist, ja, das ist eine Mischung irgendwie. Ne? Das ist ein bisschen eine Mischung aus physischem Modell Okay. Und eben internetbasiert, aber dann eher was so in Anführungszeichen also die Leistungsverstellung angeht. Technisch basiert, deswegen habe genau. ich mich jetzt gefragt. Also das, ja, also da ging es wirklich rein irgendwie um Tech-Sachen. Okay, er also E-Commerce e und Tech, weil genau. HelloFresh ist ja reiner E-Commerce genau, eigentlich. Genau. 
Genau, wobei man da sagen muss, ich meine, das sind auch, das sind Tech-Unternehmen. Also das ist den vollkommen ja, wurscht. Das ist Marketing. Das ist ob die Landmaschinen verkaufen oder ob die jetzt Kochboxen oder was auch immer. Das ist, glaube ich, da, da muss man auch irgendwie das im Kopf irgendwie switchen, wo wir in Deutschland auch immer noch irgendwie ein Problem haben. Also ja, die eine baut eine ja die ist kein Fashion-Händler. Ja, also ich meine, ja. die machen ihre eigene E-Commerce-Cloud, haben das jetzt ja begonnen, hier auch sogar in der Region. Das ist, Otto ist ja mit drin, wo er auch mit Weiden mit äh, dran mhm. beteiligt ist. Wird es ja erster Kunde auf deren neuen Cloud-basierten E-Commerce-Technologie, okay. die ja wirklich denen aus den Fingern gerissen wird. Ne, aber das ist, die wollen halt Tech machen. Ne? Und das sind auch reine Tech-Unternehmen. Also wenn du bei denen, ich war jetzt persönlich noch nicht da, aber wenn man jetzt mal dem Tarek Müller, dem Gründer, mal irgendwie zuhört, ich habe ihn auch gesehen in Weiden, warte mal dort, das ist der, die sind rein auf Tech gemünzt. Krass. Also das ist denen auch vollkommen wurscht. Also in, ja, Fashion interessiert die schon, aber mhm. die sehen das als Mittel zum Zweck, um einfach geil, geil Tech zu machen. Mhm. Ne? Und das ist dann halt schon super faszinierend. Also gehen wir nochmal zu dem, zu, zu dem Internet-Index. Ja. Die deutschen Startups an sich sind äh, schon gefallen, also auch was die Marktkapitalisierung angeht. Dann wurde das mit China und den USA verglichen. In China gab es eigentlich bloß drei, das war glaube ich Baidu, Tencent und, äh, und noch eine. Mhm. Marktkapitalisierung von 880 Milliarden und die sind gleich geblieben, also da schon mal das Zehnfache. Ja, und es sind nur drei. Und es sind nur drei. Und dann hast du die USA gehabt und deren Marktkapitalisierung ist irgendwie um 30, also die GAFA, ne? also Google, Amazon, Facebook, äh, Apple. Alleine nur bei den vier ist die Marktkapitalisierung irgendwie um 30 Prozent nochmal gestiegen auf 2,9 äh, Billionen oder sowas. Ne? Ja. Also Vogelwild, ja. was, was da los ist. Wobei sich von ja da wieder diskutieren lässt, ob Google, Amazon und Facebook überhaupt noch Startups sind. Das sowieso nicht. Also, das also sind, da geht es dann um Tech-Unternehmen genau. in den Ländern. Also wenn, also das wenn ist ja nicht, da würde ich sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, das sind eigentlich eigene Staaten. In Anführungszeichen. <lacht> also je nachdem, wie man ein Staatenmodell jetzt irgendwie für sich selber einordnet. Aber für mich sind das, das sind Supermächte. Ja. Also deswegen auch, ich da, da schlagen immer zwei, zwei Herzen irgendwie in meiner Brust. Ne? Ich mhm. finde an sich tech-technisch richtig abgefahren, was die machen. Und auch so die Geschwindigkeit in der die das Ganze durchführen und auch an sich die Services. Also für mich Google, allgemein Alphabet, alles, was da drunter fließt, das großartigste Geschäftsmodell für mich aller Zeiten. Hm. Nichtsdestotrotz, die werden halt so groß, dass da, dass man das schon in irgendeiner Form mal an, ne? Das ich mich Regulierung oder sonstige Dinge sind schon Stichwörter, die man in diesem Zusammenhang dann auch mal nennen müsste, weil das schon geisteskrank ist, was teilweise und da abläuft. Und das ist nicht unwahrscheinlich. Ich habe tatsächlich vor vor ein paar Wochen erst einen Podcast, glaube ich, selber angehört, wo es eben auch um diese Sachen ging und auch gerade die politische Macht von beispielsweise Amazon. Jeff Bezos hat sich wohl gerade in Washington eine Villa gekauft, damit er eben in die Politik irgendwie reinkommt. Der hat sich ja die Washington Post genau. gekauft, damit mhm. er das, ja und so weiter. Ich meine, er verliert gerade einen Haufen Geld wegen seiner Scheidung, aber mhm. gleichzeitig ist er halt einfach immer noch einer der reichsten Männer der Welt Absolut. und versucht damit irgendwie auch Einfluss zu generieren. Und das kann man sehen, wie man möchte. Manches, also er selber wird sagen, er hat das Geld und er hat irgendwo auch einen, einen Umgang damit, sonst hätte er es nicht. Also er hätte es ja nicht erarbeitet, wenn er nicht irgendwie schlau wäre ja. und irgendwie schlaue Dinge getan hätte. Und da gibt es immer dieses Argument, ich mache das besser als der Staat. Mhm. Und dann könnte man wieder sagen, ja, diese Unternehmen machen eben auch Staaten ähnliche mhm. äh, Dinge. Das machen sie ja im weitesten Sinne auch, wenn sie dann eben anfangen, Internet auszubauen. Äh, wenn man anschaut, dass irgendwie Google und, und all diese Tech-Unternehmen sich auch mit dem Thema beschäftigen, beschäftigen zum Beispiel irgendwie äh, bessere Internetverbindungen in dritte Weltländer zu kriegen zum mhm. Beispiel. Das ist mhm. ja einfach eine reine Markterschließung. Das hat sonst keine Motivation. Absolut. Ähm, die machen das jetzt nicht aus, äh, aus Charity-Gründen. Ja. Ähm, 
Aber gleichzeitig habe ich eben in dem gleichen Podcast auch gehört, dass die äh, Amerikaner oder speziell die USA eben haben einen Trend zur Zerschlagung von Monopolen. Mhm. Also die haben in der Vergangenheit auch schon, und ich weiß leider keine genauen Beispiele, weil dafür bin ich wiederum nicht genug in der amerikanischen Geschichte gebildet, aber die haben wohl schon das ein oder andere Mal in ihrer Geschichte dann sowas wie Amazon also was mhm. eben ähnliche Macht mhm. an, an sich gerissen hat als Unternehmen oder auch Facebook ja, mit dem Kauf von Instagram und WhatsApp zum Beispiel, ja. das müsste man auch wieder zerschlagen, ne? wäre auch wieder sowas. Und da wird tatsächlich wohl, ähm, da gibt es Mechanismen in, in den Staaten, äh, die, da, die dazu beitragen können. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ist es momentan erstmal so, wie es ist. Und wer weiß, was daraus wird, weil wenn man nämlich erstmal ich, also die deutschen Zahlen entflüchten mir immer, weil der Jeff Bezos hat ja irgendwie 178 im Deutschen Billionen oder Milliarden. Milliarden. Umsatz? Milliarden. Ja, er selber. Äh. Er hatte, glaube ich, mal 180 Milliarden ja. äh, Eigen-Net-Worth. Ja, ja. Davon wird ja jetzt irgendwie die Hälfte an seine Frau abgegeben. Ja. Aber, aber erstmal 180, genau, Milliarden sind es. Weil die nennen das ja Billion in, im Englischen. Genau, ja, ja. Also der hat die 180 Milliarden in der Größenordnung da und äh, damit kann man einiges anstellen. Total, ja. Man darf nicht vergessen, dass wenn der jetzt morgen sagt, ich will die 180 Milliarden in meinem Safe liegen haben, in echten Dollarscheinen, dann geht das nicht, weil es eigentlich Wert von Unternehmen ist. Mhm. Aber ähm, das ist schon krass. Das ist absolut abgefahren. krass. Und, absolut. und wie gesagt, also da der, der Startup-Index und so weiter, ich nehme an, das, oder der, das ist eigentlich ein Unternehmensindex, mhm. weil mittlerweile ist es irgendwie so ein flüchtiger Begriff mit dem Startup. Ja, ich ja, ja. Einfach von der Begrifflichkeit her. Es ist ein toller Marketingbegriff, aber eigentlich hat er seine, seine Bedeutung verloren. Mhm. Aber auf jeden Fall, um dann wieder zurückzukommen, wir haben den, den Startup-Index oder diesen Business-Index, der da irgendwie ins Leben gerufen wurde. Genau. Du hast diese drei, vier Firmen in den USA, die mehrere Trillion, Trilliarden haben. Nee, die sind schon Billionen. Das sind, also Marktkapital sind im Billionen. Im Billionen-Euro-Bereich. Billionen Euro genau. genau. Also wir haben die Millionen, Milliarden und die sind bei dem Mehrere hundert Billionen. Nee, das sind 2,8, also, also müssten dann 2,8 Billionen sein. <lacht> ja. Und in Amerika, äh, in, in China? 880 Milliarden. Okay, 880 Aber Milliarden. Aber das ist, wie gesagt, das kumuliert sich oder, oder konzentriert sich halt eben nur auf drei bis vier Firmen. Also genau. da schwimmen in dem deutschen Index schon relativ viele mit und auch die Zahlen oder die Relationen an sich gesehen. Also dass wir es schaffen, ich rede jetzt mal von wir, also ja. Deutschland, dass wir das irgendwie schaffen, mit 10, 15 Unternehmen waren da glaube ich in diesem Index drin, ein Zehntel irgendwie der, der Marktkapitalisierung von chinesischen Startups äh, irgendwie zu schaffen. Und da sind es eigentlich nur, also Unternehmen, Tech-Unternehmen, da sind es nur drei gewesen. Das zeigt eigentlich schon irgendwie, wo wir hier in, in, in Deutschland sind. Da kann ich eigentlich auch gleich mal irgendwie äh, ein bisschen aufgreifen. Das, äh, die Misconception, will ich das mal irgendwie nennen, was hier mhm. äh, in Deutschland irgendwie auch herrscht mit der Startup-Szene. Also wir haben so Formate, was auch prinzipiell gut ist, sowas wie Höhle der Löwen oder sonstige Themen. In Österreich gibt es ja auch das Pendant dazu, also ist ja von Shark Tank irgendwie entstanden aus den ja. USA. Da denkt man irgendwie immer, dass es, dass es in, 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 an jeder Ecke irgendwie muss es irgendwie Startups geben. Also da, da kann ich jeden jetzt mal irgendwie auch auf den Boden holen. Also die, die Gründungsquote im Jahr 2019 ist am Boden. Es wurden in den letzten 17 Jahren nie weniger Unternehmensgründungen vorgenommen. In Deutschland, also wir haben die niedrigste Gründungsquote in den letzten 17 Jahren. Das wird natürlich ein Krass. bisschen konterkariert irgendwie durch das Ganze, was man so im, im Netz sieht und überall. Äh, also es sprießen ja Startup-Wettbewerbe äh, ne, aus dem Boden und es gibt ja, wir kriegen ja auch Anfragen bei Einstein 1. Äh, wir haben einen Startup-Wettbewerb jetzt hier im Bereich Energie oder im Bereich Nano oder habt ihr in irgendeiner Form da äh, Startups? 
Wie es jetzt in anderen, ja, in den, in den Großstädten ist das, glaube ich, nochmal anders. Da ist logisch, da ist die Qualität und die Zahl auch nochmal irgendwie eine andere, rein quantitativ gesehen, was die Startups angeht. Aber so, wie sich das, glaube ich, die allermeisten vorstellen, ist es in Deutschland nicht. Weil wir, ich glaube, wir haben dafür auch die Kultur nicht. Also das, das hängt an mehreren Faktoren, warum es in Deutschland so ist, wie es ist. Also ja, ja. Wir, wir sind ein Land mit dem höchsten Stellenwert des Versicherungssektors weltweit. Bildungstechnisch kannst du es sowieso vergessen. Da wird ja das, also da wird dir ja zuerst gesagt, also ne, Na, halt play, play safe. Ne? Also jetzt bitte richtig verstehen, aber Beamter ist auch okay. Ne? Also ja. da kriegt man, da ist man safe und so und da kannst du dein Ding machen. Oh, Selbstständig ist schon Risiko und so, da musst du schon irgendwie aufpassen. Was ist, ich gekämpft habe die letzten zehn Jahre, immer. Glaube ich. Wenn die Leute alle um dich rum irgendwie sind in ihren safen Jobs drin und wundern sich, warum du als, als Selbstständiger doch ein bisschen graue Haare bekommst. Absolut. Oder, oder Panik hast und dann sagen, okay, geh, Absolut. Doch, geh doch, hol dir doch einen Angestelltenjob. Und mein, mein Argument ist immer, du, ein Angestelltenverhältnis kann übermorgen weg sein. Genauso wie, also genauso wie also. meins. Also Sicherheit habe ich effektiv keine. Klar, ich habe irgendwie gewisse Aspekte wie irgendwie Arbeitslosenversicherung und, und ähnliche Geschichten, die da irgendwie vielleicht anders, anders greifen oder ja. anders organisiert sind. Aber eine effektive Sicherheit, glaube ich, also habe ich da nicht drin. Absolut. Ähm, aber gesellschaftlich gesehen ist es ganz definitiv so, dass da das ein, 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 ein äh, wird uns eingeredet teilweise. Mhm. Äh, es ist noch, es ist nicht vorhanden. Das ist ja auch was, was man aus Amerika eben diesen Aspekt hat, dass die, dass da einfach dieses Selbstmacher, äh, dieses Machersyndrom äh, einfach viel stärker ist, Absolut. als wir das hier äh, kennen. Und das ist schade. Also ich finde es unglaublich schade, aber da war, war ja vor das ist ja auch schon wieder ewig her, aber das ist mir so im, im Kopf geblieben. Mir ist leider auch da der Name wieder entfallen von dem einen, einen Politiker, der im Bundestag sich quasi zum Thema Gründungen äh, was gesagt hat und äh, dass eben das Scheitern von Gründungen immer so beäugt wird oder so. Und ihm wurde dann wohl aus dem Publikum zugeschmissen von wegen, er wüsste ja Bescheid mit Scheitern. Und der... Die Geschichte war wohl, dass er eben irgendwie im, im, im Zeitlebens seiner Vorkarriere als Politiker schon einige Gründungen versucht hatte und hat dann das Ganze eben aufgerollt für diesen Zuruf quasi oder diesen Zwischenruf, äh, Zwischenruf und hat eben gesagt gehabt, ja, aber ich habe es versucht. Also ich habe zwar mehrere Millionen an auch staatlichen Fördergeldern ins Sand gesetzt, weil es nicht geklappt hat, aber ich habe es versucht und du nicht. Absolut. Ja, und, ja. und ich habe ich hab versucht, eine Idee ins, ins Rollen zu bringen. Ich hatte für die Zeit, die ich da was gemacht habe, hatte ich Angestellte, die irgendwie davon ihren Lebensunterhalt finanzieren konnten und so weiter. Und ja, die Idee ist ins Wasser gefallen und ja, da sind Steuergelder dabei draufgegangen. Aber es hätte sein können, dass es das nächste Facebook wäre oder was auch immer. Und das ist ein Aspekt, den ich finde, den sollte man Gründern anerkennen, weil... Die Unternehmen, die wir jetzt heute hier haben, die uns Arbeitsplätze geben, sind auch mal gegründet worden. Mhm. Und wären die wiederum nicht gegründet worden, ein Ei-Problem irgendwie, ne? Absolut. Wären die nicht gegründet worden, gäbe es keine Arbeitsplätze in Deutschland. Und dann, wenn wir aber damit aufhören, und ich meine, alte Unternehmen tendieren auch dazu, irgendwann mal wegzusterben oder zumindest deutlich kleiner zu werden, als sie mal waren, siehe Karstadt, Otto und Co., mhm. die sind ja irgendwie auch nicht mehr das, was sie ursprünglich mal waren vor 30, 40 Jahren, wo ja. sie dominiert haben. Ähm, ist einfach was anderes. Und, und da muss man einen Weg dafür schaffen, dass eben auch junge Leute die Möglichkeit haben oder auch Menschen im mittleren Alter, da soll man denen auch nicht verwehren, äh, 
dass man da auch die Möglichkeit hat, einfach einen Weg aufzubauen und das ist keine schlechte Sache. Und man, man darf das meiner Meinung nach nicht so negativ betrachten, wie wir das hier leider doch relativ weitflächig tun. Ja, definitiv. Also, das fäng, also es fängt ja schon im Prinzip an, eigentlich auch schon in der Schule. Also mhm. was finanzielle Bildung angeht. Ich meine, Finanzen sind ja trotzdem dann irgendwie ein Teil auch irgendwie jeder Gründung. Ich muss halt gucken, äh, ne, wo, erstens, wo kriege ich Geld her? Zweitens, wie gebe ich es <lacht> aus? Und wie funktioniert das eigentlich an sich Geld in irgendeiner Form? Das kriegt man schon mal nicht mit. Nächste Problematik ist ja irgendwie, dass äh, Menschen, die in einem Apparat der absoluten Sicherheit und des sozialen Netzes agieren, wie sollen die dir beibringen, ne? also, also wirklich da äh, auch mal Risiken einzugehen oder äh, allgemein diese Risikoaffinität ist ja nicht da, haben wir nicht in unserem Mindset, woran es jetzt liegt, weiß ich nicht, habe ich mir jetzt, jetzt noch nicht irgendwie fundiert Gedanken drüber gemacht, könnte aber natürlich einfach auch ein Faktor sein, dass das Bildungssystem einfach dementsprechend da nicht so mitspielt, also Mach dein Ding, aber schau schon irgendwie in irgendeiner Form, ne? Das better safe than sorry. Und Aha. so ist dann, äh, glaube ich, doch eher die Devise, die dann hier gespielt wird. Und so zieht sich das eigentlich komplett durch. Also, ja. wenn man es im Studium sieht, ja, da wird jetzt, also wir tackeln das schon extrem, also auch mit der Hochschule, das ist äh, eigentlich. Aber also, auch erst seitdem es das Gründerzentrum gibt, genau. weil das habe ich selbst nämlich auch noch anders erlebt, sage ich mal. Genau. Ja? Äh, wenn ich mir anschaue, wie viele. Also ich habe ja Informatik hier in der Hochschule studiert, in einer Zeit, in der auch gerade Tech und Informatik und App schreiben und programmieren und so weiter, das waren ja alles Dinge, die hoch im Kurs waren und die auch theoretisch auf dem Weltmarkt gefragt waren. Ja, da ist das ist die Zeit gewesen, da ist Instagram quasi gerade gegründet worden. Ja, die sind da gerade auf den Markt getreten und haben kaum ein paar Jahre später irgendwie 19 Milliarden gekriegt. Mhm. Ähm, aber trotz alledem, ja, alle Ideen, die man da irgendwie verfolgt hat, haben nicht die und ich meine, kann man jetzt wieder sagen, warum habe ich das nicht einfach trotzdem gemacht? Also mein Gefühl war einfach, ich habe nicht die Unterstützung bekommen, die ich mir erwünscht hätte. Und mhm. Unterstützung hätte ja schon gereicht, wenn einer sagt, das ist eine geile Idee, mach damit weiter, weil das kann was werden. Mhm. Und stattdessen kriegt man halt so, ja, das war halt jetzt eine nette Hausarbeit. Und äh, das Ergebnis dieser Hausarbeit schieben wir jetzt in diese Schublade und da bleibt jetzt für die nächsten 60 Jahre. Ja. Und dann muss man eben entweder aus eigener Energie heraus das wirklich trotzdem machen quasi nochmal entgegen der einem vorgelegten Hürden. Ja. Ja. Oder man hätte das in dem Moment eben im Zweifelsfall abnehmen können oder zumindest erleichtern. Was ich zum Beispiel glaube, was durchaus passiert durch solche Sachen wie den ähm, Pitch Day, mhm. der ja auch vor ein paar Monaten von der Hochschule war, wo eine gewisse Menge an Studenten ein, ein Startup-Kurs äh, gemacht, oder nicht Kurs, aber ein, Sem ein Semester lang, glaube ich, genau. eine Vorlesung hatten zum genau. Thema Startup, haben genau. dann selbst auch Ideen entwickelt. Manche von denen waren sogar schon vorher, äh, die haben quasi irgendein Hobby zum Nebenjob gemacht genau. und dann dieses eben als Projekt da ausgearbeitet. Und da waren coole Ideen dabei und das ist eben genau das, was damals meiner Meinung nach schon gefehlt hat und deswegen bin ich ja so unglaublich interessiert und auch froh drum, dass die Hochschule hier das so mit integriert und dass ihr auch den Anschluss gekriegt habt weil man diesen Zugang zu den Menschen hat. Und ich nehme an, dass derjenige, der wie ich damals ein Interessant, ein Interesse dafür hat, eine Affinität dafür hat, der würde da auch dann drauf zugehen und das mit aufnehmen. Und das ist unglaublich wichtig, dass das einen Einbau dazu findet, um Leuten das irgendwie nahe zu bringen, dass das eine valide Option ist, dass das einen nicht umbringt. Ja, ja, äh, ja. Ähm, dass man da eben auch Möglichkeiten hat, dass man im Zweifelsfall an die Finanzen rankommt und so weiter und so fort. Und da glaube ich, kann man ganz viel machen, auch gerade in dem, in dem Bildungssektor, um einfach diese, ähm, diese Strukturen aufzubrechen, 
beziehungsweise eben in den jungen Menschen erstmal gar nicht wegzunehmen, diese Möglichkeiten und diese Kreativität, wie man ja oft so sieht, dieses äh, Online-Meme von den Menschen, die auf einem Fließband laufen und an mhm. der Kopf aufgeschnitten wird mit so einem, na, dann wird eine Lampe zerschmettert mit einem Hämmerchen, mhm. dann kommt der Kopf wieder drauf und die Universitätskappe, dieses schwarze, viergige Ding. Ja. Und dann kommen sie auf die Bühne sozusagen. Ne? Ja, und das ja. ist einfach, dieses Bild ist so einträchtig, dass einem quasi im Bildungsverlauf irgendwie die Kreativität entnommen wird. Freier Wille, mehr oder weniger. Und ja. ähm, man dann wieder sich da irgendwie das wieder erkämpfen muss. Ja. Und deswegen, ich finde es klasse, dass ihr da so ähm, diesen Anschluss habt. Und ich glaube, dass das deutschlandweit notwendig ist. Und äh, trotzdem ist es total geil, dass es an einem Ort wie jetzt hier passiert und doch eben an einer relativ kleinen Hochschule, an einem relativ kleinen Ort mhm. auch gemacht mhm. wird und selbst hier schon an, angetroffen ist oder eingetroffen ist, dass man eben doch Möglichkeiten hat. Und manche ähm, Ideen sind relativ Standard und andere Ideen sind dann doch irgendwie wieder ganz was Wildes. Ich habe es bei dem Pitch Day selber gesehen. Irgendwie man hat einerseits hat man das Gefühl, da ist irgendwie einer, also einer die Kopie vom nächsten. Und andererseits gibt es halt Ideen, die wirklich irgendwie was, was Neueres versuchen zu machen ja. und so weiter. Wobei da die Diskussion auch ist, was gibt es denn überhaupt noch Neues heutzutage? Ja. Und auch dann die Schwierigkeit, die möglicherweise erfolgreichen Dinge zu erkennen, glaube ich, ist auch nicht so einfach. Gerade auch wieder in Deutschland, weil wer hätte gedacht, also ich hätte TikTok keine Millionen gegeben. <lacht> ja, wenn, man ja, so, also, ja. ne, wenn man so drüber nachdenkt, dass, ja. dass dieses Konzept zu verstehen, solche gerade solche Phänomene mhm. äh, aufzubauen, das ist ja auch sowas, wo dann im deutschen Raum, ähm, glaube ich, auch die Erfolgsquote zum Beispiel höher ist bei relativ äh, B2B-orientierten Unternehmen. Mir fällt dazu Teamviewer ein, die ja, ja aus München mhm. sind, ja. was ich lange ja. nicht wusste, ja. aber die sind ja aus, sie sind aus München und sind auch irgendwann relativ hoch evaluiert ja. verkauft worden. Ich weiß aber leider nicht mehr an wen. Oder eben auch äh, Wunderkinder mit ihrer To-Do-App, die jetzt bei Microsoft gelandet sind. Ja. Aber eben ganz, also allgemein ganz spannend und äh, toll, dass es dieses, dieses Aufbrechen gibt. Ähm, aber dann haben wir immer noch das Problem der Finanzen. Das ist richtig. Und ja. das ist ja das, was in Deutschland dann also auch wieder dazu kommt, dass auch da der Geldfluss einfach extrem oder dieser, dieser Geldhahn irgendwie zugedreht ist gefühlt, weil Menschen sehr, sehr sicherheitsbedürftig sind, sage ich jetzt mal. Absolut, ja. Ja, ja also, oh Gott, es ist so ein schlimmes Thema eigentlich in Deutschland, <lacht> das ist wirklich so. Also, wenn man, wie, du hast es ja angesprochen, wenn wir jetzt mal die gesamte Reise irgendwie gehen, da kommt jemand aus der Hochschule, hat in irgendeiner Form eine abgefahrene Idee. Wenn es jetzt solche Anlaufstellen wie Einstein 1 oder sowas nicht gibt, und da kann es eigentlich nicht mehr als genug geben, also wir haben ja jetzt auch noch irgendwie... Kollegen und Partner, also es gibt ja auch noch andere Gründerzentren, in Bamberg ist ja noch ist ja noch eins zum Beispiel, wobei da auch wieder die Distanz und sowas ist auch immer ein Thema, also dass die Gründer irgendwie 80, 100 Kilometer irgendwie fahren, um da Beratung oder Events äh, zu besuchen, haben wir bis jetzt nicht feststellen können. Ja, die Kohle hast das, du ja, also du, wenn du genau, Gründer ja bist, das, hast du ja diese da Kohle, die Kohle nicht. Das ist ja das Nächste, also wie kommst du hin? Die allermeisten haben ja auch schon mal kein Auto oder nichts, deswegen ist es ja schön an sich, dass es auch und obwohl Hof an sich mit 50.000 Einwohnern relativ kleines und ein ländliches Gebiet, dass es diese Leute hier trotzdem gibt. Ja. Ja, also Und es sagt ja niemand, dass äh, der neue Bill Gates oder der neue Mark Zuckerberg nicht irgendwo in Konradsreuth aufwächst. Ja. Ja? 
Da ist, da ist eben das Thema, den muss man identifizieren. Und dann muss man den auch an die Hand nehmen, was die allermeisten Gründer wollen. Also wenn die eine Idee haben, sind in der Hochschule, haben eine Idee, würden gerne was draus machen, haben keine Ahnung, wie sie es machen, dann springen ja im Prinzip Inkubatoren oder Institutionen, Unternehmen wie wir ein, nehmen die ein bisschen an die Hand, wir schleifen die Idee, schleifen das Geschäftsmodell und dann wird ein bisschen Prototyping gemacht, im allerbesten Fall schaffen die das schon irgendwie zu bootstrappen. Also wir vorhin hatten auch das Thema, so die ja. ersten zehn Zahlen den Kunden sind immer irgendwie das Schwierigste, dann weißt du aber auch in gewisser Form, da bist du an was dran. Also wenn zehn bezahlen, dann macht es uns die nächsten zehn auch. Ne? Wenn die da, also wenn sie dann auf Kapitalsuche in irgendeiner Form sind, da beginnt das Dilemma. <lacht> da sind wir genau in der deutschen Problematik, wo es Israel und selbst, also Israel, Russland kann, kann man komplett außen vornehmen, die USA sowieso. Also da haben es aber selbst so die Schweiz oder oder oder, oder Spanien, Chile, Chile also ne? Selbst die haben ja mittlerweile Start-up äh, investiert, also die machen ja irgendwie so ein 10.000 Euro pro genau. Projekt, glaube ich. Genau, ne? und, das, und das ist das Thema, Chris, genau ja. das ist das Thema. Die Leute denken immer in irgendeiner Form, jetzt müssen wir da hier mit Millions um uns hauen, dass da in irgendeiner Form was kommt. Das ist es nicht. Hm. Also gerade um dieses Sicherheitsversicherungsdenken irgendwie da auch ein bisschen aus den Köpfen rauszubekommen. Das treffe ich relativ oft, auch wenn ich Beratung mache. Also, dass es immer noch krass in den Köpfen drin ist, ich muss ja irgendwie abgesichert sein oder ich brauche dafür eine Förderung mhm. oder eine Fördermöglichkeit. Also, ich denke da komplett anders. Ich hoffe auch irgendwie wie viele andere, die halt sagen, also für 80, 90 Prozent der Geschäftsmodelle brauchst du kein Kapital. Ja. Gerade auch im Digitalbereich. Das ist Zeit. Ja, ich bin also auch ein unglaublich großer Fan. Also ich, ich persönlich bin ein unglaublich großer Fan von komplett selbst gebootstrapped. Genau. Also gar kein Fremdkapital aufzunehmen, sondern das zu schaffen. Im Idealfall, und ich meine, da gibt es auch die Beispiele online, äh, sei es irgendwie Nomadlist als eines oder auch ba Buffer als ja, äh, Scheduling-Tool für Twitter ja, und so weiter. Ja, ja. Was ja von einem Menschen, wenn ich mich recht entsinne, also bei, bei Buffer bin ich mir nicht ganz sicher, aber bei, bei Nomadlist, ein Mensch hat eine Idee gehabt, hat das Ding irgendwie aufgezogen war sicherlich gerade in einer privilegierten Situation, dass er aus irgendwelchen Gründen heraus sich das Leben für ein paar Monate leisten konnte ja. Ja, ähm, und gar nicht über die Einnahmen erstmal nachdenken musste, aber eben dann nach ein paar Monaten einen Bezahlenknopf eingeführt hat, beziehungsweise mhm. bei Buffer gab es den Bezahlenknopf, äh, soweit ich mich weiß, die, die Story fand ich total geil, äh, weil die ja. haben das, das Scheduling von Tweets ermöglicht mit einem Limit auf irgendwie zehn vorgeplanten Tweets und es gab einen Bezahlenknopf, aber noch gar keine Funktion, die dahinter hing. Das ja. heißt, man konnte quasi ja. schon bezahlen und dann hat er quasi gesagt, und dann gibt es ja eine 14 Tage irgendwie kostenlos. Und dann musste er quasi binnen dieser 14 Tage die Bezahlmechanik einprogrammieren, weil es die noch gar nicht gab. Ja. Und das fand ich halt total geil. Aber also ich weiß nicht, ob die immer noch finanzierungsfrei sind, aber sie waren sehr lange finanzierungsfrei und haben gar kein Fremdkapital gehabt. Und ich finde das gerade im technischen Bereich nichtsdestotrotz, das Kapital, das man braucht in diesen Situationen oder das ich, wo ich eben auch glaube, dass einem unglaublich weiterhelfen kann und ich glaube, das ist auch das, worauf du hingesprochen hast, ist eben dieses Kapital zu sagen, ich kann mir das Leben als genau. Gründer jetzt mal ein Jahr leisten, um diese Idee eben auszuschleifen, um diese Idee vorwärts zu bringen, das Marketing zu machen, ein paar Tests zu haben und da muss es nicht um viel Geld gehen, da geht es nicht darum, dass ich jetzt irgendwie jeden Monat 1000 Euro in äh, Google Ads schmeißen möchte, sondern einfach nur, dass ich jeden Monat 1.000 Euro habe, um meine Miete zu bezahlen, um mir Essen auf den Tisch zu stellen und meine Krankenversicherung weiter zu finanzieren oder sowas. Absolut. Wenn allein das gegeben ist, dann kann man unglaublich viel erreichen. Da wäre viel getan. Ja. Ich meine, solche, solche Themen und Mechanismen gibt es und auch, auch was äh, Förderprogramme, 
Es, es gibt Exist Gründerstipendium ist ja ein Riesenteil, da machen wir auch sehr, sehr viel, auch gemeinsam mit der Hochschule Hof haben wir jetzt auch schon einige Teams gehabt. Ja, jetzt muss ich ehrlich sein, wobei das auch ein bisschen zäh ist, also wenn man da von der von der ersten Idee irgendwie, da brauchst du ja teilweise dann wirklich ein Jahr, bis da mal in irgendeiner Form das Geld fließt, das musst du halt echt erstmal irgendwie schaffen, das, äh, das, das zu überbrücken. Wie der ja? Glasfaseranschluss also in Hof, ne? Da auch diese Bürokratie irgendwie ein bisschen rauszunehmen, das Ganze auch irgendwie wirklich schneller zu sein und das Ganze irgendwie schneller zu machen, was ja auch wirklich systemimmanent ist. Ich muss halt einfach nur mal schnell da sein. Motivation ist auch ein relativ rares Gut. Also wenn man merkt, dass das Tal der Tränen kommt, mhm. irgendwann geht es halt einfach nicht mehr weiter und ich muss, ich muss, jetzt, jetzt muss ich und jetzt brauche ich vielleicht auch mal, haben wir auch gehabt, also Gründer, denen irgendwie 10.000, 15.000 Euro irgendwie gefehlt haben, weil sie eine finite Elementeberechnung benötigt haben. Wusste ich auch nicht, was das äh, bisher ist. <lacht> es ist, ist, ist im statischen Bereich, aber geiles Thema eigentlich, äh, was der Gründer gehabt hat und äh, es hat nur daran gescheitert, zertifiziert zu werden. Dafür hat diese finite Elementeberechnung gebraucht. Okay. 15 bis 20k hat er benötigt. Er hatte Vorbestellungen, alles mögliche, war theoretisch alles da. Er ist halt nicht an die 20k rangekommen. Krass. Ne? Und das ist bitter. Ja, absolut. Ne? Das ist wirklich bitter. Und solche Themen gibt es täglich und glaube ich auch zuhauf, die viel damit zusammenhängen, dass es immer noch, also ich bin ja mitten da, bitte auch richtig verstehen, wenn jetzt jemand aus dem Bereich zuhört, aber mitten in dieser Mühle irgendwie drin, ne? also was Förderungen und Finanzierungen und sowas angeht, das ist ein das ist ein zu langsames Thema. Ja. Also erstens, das, was in Deutschland fehlt, sind die Seed, wenn nicht sogar Pre-Seed-Finanzierungen. Also richtig krasse Hochrisikotöpfe in irgendeiner Form. Ja. Warum sollen da Leute nicht in irgendeiner Form ihr Geld reinschmeißen, die halt, ne, wo jetzt der 15. Whisky und das 10. Gemälde halt jetzt einfach <lacht> auch nicht mehr so den Kick gibt. Ne? Ja. Wo man sagt, so ein 50.000er Ticket kann ich einfach mal reingeben, eine Art großen Fonds in irgendeiner Form und dann guckt man halt, was bei rauskommt. Ja. Am Ende, im allerbesten Fall, lässt sich das, das Ganze vielleicht dann noch die Verluste irgendwie steuerlich geltend machen. Das ne? ist auch ein Riesenthema in Deutschland, was das Ganze relativ unattraktiv macht für Investoren und Business Angels. Also lange Rede, ich möchte jetzt nicht ranten, aber da haben wir noch echt, <lacht> da, haben wir noch, da haben wir noch wirklich viel zu tun, da sind andere weiter. Also ja. da, da, sind, da sind USA und auch Israel, das ist komplett anders. Also in Israel ist ja, ohne es jetzt wirklich genau zu wissen, aber einiges, was ich, was ich gelesen habe, ist ja wirklich, dass, der, dass auch staatliche Institutionen und Programme da wirklich viel weiter, viel schneller und viel krasser sind, wo man wirklich sagen kann, ich kann mich da wirklich mal ein bis anderthalb oder zwei Jahre, also mhm. ist ja auch ein bisschen so eine Misconception irgendwie immer, jetzt machen wir mal schnell hier einen Online-Shop und dann fließen irgendwie die Umsätze rein ohne Ende, ne? das ist leider Gottes nicht so, wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, also ein, zwei Jahre sollte man sich da definitiv mal im Kopf den Zeithorizont setzen, um das Ganze irgendwie zu starten, da gibt es andere Formate in, in, in Israel und in, und in den USA, ja. ist ja ein spannender Markt, das ist super spannend was ja. die da unten treiben, das ist schon wirklich äh, geisteskrank, was dort abläuft. Okay. Also weil die sind, die sind schnell, die sind gut, die sind höchst, also höchst gut, also, wie nennen wir das, perfekt top ausgebildet, ne? Mhm. Also höchst motiviert, bis zum geht nicht mehr und haben äh, auf der bürokratischen und staatlichen Seite auch dementsprechend die Strukturen, um das schnell durchzubringen und dann gibt es eben auch diese, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner hatten Israel, ne? Aber ich wenn weiß das, es selber nicht. Wenn das, wenn das mal runter, also Waze beispielsweise, das Navigationssystem hast du, dann hast du Tabula, das okay. Content Distribution Ding, also mehrere Milliarden jetzt auch die Bewertung, da ist ja eigentlich theoretisch kommt da alle jede Woche irgendwie ein Unicorn <lacht> daraus, ne? Ja. Wo wir uns halt eben auch noch schwer tun. Also jetzt hat es ja About You eigentlich wieder geschafft. Jetzt haben wir, glaube ich, vier oder fünf. Okay. Es gibt im Netz, gibt's, äh, da, wer Interesse oder Lust hat, mal kann man mal googeln. Es gibt den Unicorn Club, glaube ich. Okay. Oder Billion-Dollar-Club, irgendwie sowas heißt das. Startup-Unicorn-Club oder Liste oder sowas, einfach mal googeln. Das waren, vor ein paar Wochen habe ich da, ich habe einen Blogbeitrag zu Startup-Unicorns gemacht, da waren es 350, glaube ich. Okay. Also, also die in deren äh, Kategorisierung eines Unicorns im Tech-Bereich dann irgendwie reinfallen, da waren vier aus Deutschland. Wow. 
und die ersten zehn Plätze waren sieben aus China. <lacht> <lacht> ne? Also da, äh, da ist wirklich, da ist noch einiges zu tun und zu machen. Aber ich denke, und man wir, kann jetzt noch nicht mal sagen, dass irgendwie, das ist jetzt wieder eins, was mir halt sehr leicht fällt, wenn ich irgendwie sage, wir vergleichen Deutschland mit den USA oder mit, mit China oder sowas, da fällt es mir relativ leicht zu sagen, naja, die haben halt auch ein paar mehr Leute. Ja, ich meine, China hat über eine Milliarde Einwohner, die USA haben 380 Millionen, da kann man halt wieder, da müsste man eigentlich irgendwann mal, das ist wieder das, was auch für uns in Europa und in, speziell in der EU immer noch so ein, so ein so eine Schwierigkeit ist, irgendwie mal herzugehen und zu sagen, wir sind ja, wir sind ja auch 380 Millionen, wenn man eben ganz Europa oder die ganze EU als Konstrukt nimmt. Mhm. Jetzt mal Brexit ausgeschlossen, der ist noch nicht passiert. Mhm. Noch sind wir ungefähr genauso viele Menschen, wenn nicht sogar ein paar mehr als die USA beispielsweise. Wenn man ja. jetzt die alle zählen würde, wäre interessant, was die Zahl wäre. Aber nichtsdestotrotz wäre es ja durchaus so, dass man sagen kann, Deutschland ist ein Export von Ideen. Das ist ja eigentlich unser Marktkapital sozusagen. Wir können Zeug eigentlich, ja. aber das sind halt alles irgendwelche alten Gesteine. Ja. Und dieses Neue, dieses technisch also aufgezogen, selbstgemacht und so weiter, ja, so dieses Tesla aus Deutschland wäre mal eine geile Idee. Und wir hätten theoretisch, wenn man sich anschaut, die Automobilindustrie, wir haben gute Leute hier, wir sind eigentlich gut aufgestellt in dem Bereich, warum macht da keiner mal was von alleine? Ja. Und das hat meiner Meinung nach viel mit den ähm, ja, ich meine auch, auch dem Abgreifen natürlich von tollen Mensch, äh, von tollen Kräften zu tun, dass, mm, mm. dass Unternehmen einfach, dass sich Leute einsammeln, die sonst äh, Facebook gründen würden ja. oder eben Tesla ja. Ja. und die, die stellen die halt einfach an so. und ähm, damit sind die halt vom Markt weg genau. und da wir alle so lieblich mit unserer Sicherheit umgehen, mhm. ja, nimmt man halt dann auch lieber den gut bezahlten Job bei Siemens oder Bosch oder was der Kuckuck wo. Äh, anstatt dass man sich dann doch dieses Risiko aussetzt, noch dazu möglicherweise kritisiert zu werden, zu failen. Ja. Oder wie heißt das auf Deutsch? Zu scheitern. Äh, zu scheitern, ja. genau. Dass man, und da hat ja der, der, der Lobo, der Irokese mit dem Roten, ja, mit dem Iro, ja. der hat ja da auch mal ganz viel damit gemacht zum Thema Scheitern und, und ja. äh, dass das eben okay ist. Ja. Aber das ist eben ja eine, eine riesen Challenge von uns hier. Und auch in diesem internationalen Vergleich einfach echt krass. Also es ist total paradox, Chris, eigentlich die derzeitige Situation. Ich hatte es angesprochen, wir haben die niedrigste Gründungsquote seit, seit fast 17 Jahren. Ja. Das ist auch nur der Fall, wie du sagst, konjunkturell alles super. Ne? Es geht mhm. uns gut. Ich brauche eigentlich das Risiko, an sich selber was zu machen, um da irgendwie Wertschöpfung zu betreiben, muss ich nicht machen. Als Programmierer werde ich sowieso vom, also selbst wenn ich der Vierer-Schüler ja. bin, werde ich vom Markt weggesaugt. Vollkommen egal. Das Paradoxe ist ja aber eigentlich, eigentlich müsste ich ja jetzt als Gründer oder auch als Techie, genau jetzt wäre ja die richtige Zeit zu gründen, weil das soziale Netz ist da, wenn es jetzt wirklich scheitern sollte oder wie auch immer. Und es gibt, es ist so viel Geld im Markt, das kann man sich ja nicht vorstellen. Also wie viele, wie viele Töpfe da draußen rumlaufen, das ist ja fucking unfassbar. Mhm. Ne? Also es gab nie mehr Geld im Markt und die Zeiten waren nie besser. Und das Paradoxe ist, die Leute machen es nicht, ja. weil jetzt ist es bequem, jetzt passt, ich kriege überall einen Job, ich werde gut bezahlt etc., die Gründungsquoten werden steigen, wenn die Konjunktur wieder runterrasselt. Ja, ja. Das wird dann der Fall sein. Trotzdem paradoxe Situation eigentlich. Ja, stimmt. Finde ich immer von, aus, einer, aus der Mindset-Perspektive eigentlich immer relativ spannend. Jetzt ist die allerbeste Zeit. Es gab keine bessere bisher. Du hast ja. unfassbar viel Geld im Markt. Du hast jegliche Unterstützung. Es ist ja auch nicht nur in Bayern oder das, was wir jetzt machen, ist jetzt auch irgendwie kein bayerisches Phänomen. Also das, was mir relativ gut gefällt, ist zum Beispiel die Founders Foundation. Die sind aus Bielefeld. Okay. Die haben die Hinterland of Things Konferenz ja beispielsweise gemacht, wo auch Frank Thelen dann Keynote Speaker gewesen ist. Mhm. Ja, es ist Bielefeld. Ja, die, viele Leute denken ja immer noch, das gibt's gar nicht, ne? Die Stadt, ne? Aber, ne? 
Das, es ist annähernd in Anführungszeichen auch ein bisschen vergleichbar. Die haben, haben, sind auch industrielastig, so wie wir hier. Mhm. Auch ein spannendes Thema, was du angesprochen hast, so was Old Economy etc. angeht. Also das ist auch das, wo es derzeit noch ein bisschen krankt und hakt. Wir sind sehr gut im Made in Germany Industrie, Maschinenbau und Ingenieurswesen. Mhm. Das zählt aber halt leider relativ wenig. Es kann zählen, wenn man es eben schafft, da trotzdem irgendwie digitale Geschäftsmodelle draufzusetzen und zu adaptieren. Ja. Was aber derzeit äh, sehe ich, sehe ich, wie du gesagt hast, auch Automobilindustrie sehe ich keinen Player. Bin ich, da habe ich auch meine eigene Meinung und ich klingt jetzt vielleicht drastisch, aber ich sehe das als Schande an, was dort passiert in der mhm. Automobilindustrie. Also außer Affären nichts gewesen und äh, <lacht> theoretisch die Power ist da, das Geld ist da, aber ne? Ja. Vielleicht wollen sie auch nicht, vielleicht haben sie es in der Schublade, aber dass ein Tesla dann so durchrasieren kann, ja, ist schon echt krass. Ist äh, ein ganz schwieriges Thema. Also vor allem, wo man, wo man ja auch sagen muss, das ist ja auch kein Auto. Das ist ja theoretisch auch nur rollende Software. Ja. Was da los das ist. ist. Der Wahnsinn. Na? Und vor allem Und auch, also da auch der, der Disruptor in dieser Industrie, einfach in der Form dessen, dass die ja schon proaktiv schon seit Jahren die Sensorik einbauen, dass automatisches Fahren als Software-Upgrade nachgeliefert werden genau. kann. Das würde ein deutsches Unternehmen schlicht und ergreifend nicht machen. Genau, können wir nicht machen. Das also wir bauen ja nichts ein, was jetzt noch nicht irgendwie geht oder funktioniert, geschweige denn, dass sich das viele ja auch nicht vorstellen können. Also, genau. dass das Auto an sich ja jetzt schon Funktionen kann und eingebaut hat, die aber noch erst noch später zum Leben erweckt werden und Tesla weiß wahrscheinlich selber noch nicht so richtig wie. Ja. Wenn man sich das mal überlegt, das ist schon Outer Space. Das ist der Wahnsinn. Das ist schon echt abgefahren. Es ist, es ist absolut abgefahren und, und allein schon eben das auch als Firma zu machen. Sind, also für mich ist das ein Riesenbereich von dem, dass eben zu sagen, unsere, also das ist auch diese Langlebigkeit, und das ist ja einer der, das ist einfach was ganz Spannendes, auch einfach, wenn man sich diese Motivation anschaut, aus der ja Tesla und auch die anderen äh, Projekte von Elon Musk in dem Fall entstanden sind, die ja irgendwo was damit zu tun haben, was kann ich machen, um der Menschheit zu helfen. Na, und eins der Probleme war Mobilität und also, oder eben Energie. Äh, und diese Dinge, die er muss, hat er sich gedacht, die muss ich mir irgendwie angucken. Und da eben dann auch die, das, das äh, Open Sourcen von Patenten, was sie mhm. gemacht haben, was mhm. keinem deutschen Unternehmen einfallen würde. Ja, ja, ja. Äh, aber eben auch dieser Aspekt zu sagen, Langlebigkeit des Autos irgendwie eben in den Vordergrund zu stellen und eben zu sagen, nein, ich will nicht, dass der Tesla-Besitzer sich in fünf Jahren dann um, mobil, also um automatisch fahren zu können und sich ein neues Auto kaufen muss, sondern der kann den einfach behalten, so wie er ist. Und dann machen wir das einfach als Software-Upgrade. Und ich kenne es aus, also für mich ist es ein sehr wehleidiges Thema mit diesen Software-Upgrades, gerade bei Kameras. Weil ich mir ganz oft denke, wenn die einfach mal irgendwie da so ein, wenn da so ein iOS für Kameras mal drauf, also wenn jetzt beispielsweise meine Lieblingskamerahersteller kennen, wenn die jetzt mal hergehen würden und würden sagen, du hast dir jetzt hier eine Kamera gekauft, die hat einen Sensor von D&D, &D, ja, und an dem Sensor können wir nichts verändern, an der CPU können wir auch nichts verändern, aber wir können dir Software nachliefern, die irgendwas verbessert. Das wäre doch so geil! Aber es wird halt einfach nicht gemacht, weil die immer, also die sind darauf angewiesen, dass die Hardware verkauft wird mhm. in der Regel und deswegen wollen die das dann entsprechend äh, closed sourcen. Ne? Und klar, ist irgendwie so, wäre aber ist halt auch mal geil, wenn es irgendwann mal geändert wird, ne? wenn da mal jemand kommt und sagt, wir machen das jetzt anders. Und es passiert auch, also auch gerade im Kamerabereich ähm, werden auf einmal Dinge gemacht, die früher nicht denkbar waren. Im Automobilbereich gibt es dann Hersteller, die einfach sagen, wir machen das jetzt anders, <lacht> weil ist halt so. Und da muss man echt schauen, wo man als Industrie bleibt. Und da, da kommt ja wieder dieser Aspekt zurück, dass man eben sagen kann, ja, wir haben in Deutschland diese irgendwann mal gegründeten vor 100 Jahren Unternehmen. 
Das Problem ist aber, dass die halt auch nur so lange bestehen bleiben, wie sie sich auf dem Markt beweisen können. Weil nur weil du 100 Jahre alt bist, tut dich halt trotzdem keiner irgendwie in Schutz nehmen. Definitiv. Also das sagt ja jetzt Tesla nicht, oh sorry, äh, ja, also in den Markt tun wir aber nicht einsteigen, weil dann da wäre ja sonst der andere weg. Das ist ja denen relativ egal. Definitiv. Ja, die sind da ziemlich, äh, ziemlich gefühllos, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, ja, aber wow, also wo bleibt man dann als Deutschland? Boah, das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage, über die ich echt, also ohne Witz, relativ lange jetzt auch irgendwie in den letzten Monaten und so gebrütet habe, weil ich es ja auch irgendwie immer mal mitkriege, auch aus dem Umfeld heraus. Wie gesagt, wir sind ja hier Industrieregion, haben relativ viele, wirklich viele Hidden Champions. Wir haben Global Player, wir haben Weltmarktführer auch in den verschiedensten Bereichen. Die versuchen und tun, ich glaube aber, die tun sich genauso schwer wie alle anderen in irgendeiner Form. Also ich, das ist für mich schon fast wieder Schimpfwort, aber so Digitalisierung und äh, digitale Transformation und wie man das alles in irgendeiner Form nennt. Ich glaube, ja, das ist wichtig, da muss man sich auch in irgendeiner Form Gedanken drüber machen. Das wird aber, glaube ich, falsch gespielt und falsch aufgehangen, mhm. weil wir, auch wenn man sich mit Unternehmern oder anderen, wir haben eine Softwareentwicklungsfirma auch hier in Hof, mit denen ich mich mal, also es ist viel im Bereich in der Robotik und Industrie 4.0 unterwegs sind, mit denen hatte ich mich auch mal unterhalten. Der Großteil der Kunden, den sie jetzt hier im Umkreis von 50, 100 Kilometern haben, können sie die Aufträge nicht annehmen, weil die wollen Industrie 4.0. Wir sollten aber erstmal bei 1.8 loslegen <lacht> und versuchen auf 2.0 zu kommen. Das ist ja. irgendwie so ein, ich kann das schwer sagen, das ist so ein deutsches Phänomen. Dann wollen wir irgendwie von 0 auf 100, aber auch irgendwie nicht klein anfangen. Also oder, oder am Anfang auch mal wirklich Dinge zu tun, wie es ja, also do things that don't scale, habe ich schon mal angesprochen, so ja. die Startup-Prämisse eigentlich, also von Paul Graham, dem Gründer von Y Combinator, dem großen Inkubator, der sagt, mach am Anfang Dinge in irgendeiner Form manuell und nicht automatisiert und auch, dass das so nicht funktioniert. Das wird aber irgendwie immer die große Lösung, muss das dann immer sein. Also ja. wenn wir jetzt was machen, dann kommt mir das oft so vor, wie wenn irgendwie da, da hupfen irgendwelche Leute dann rum, die haben irgendwas im Harvard Business Manager gelesen. <lacht> ne? Also jetzt müssen wir Agile sein und dann müssen wir das hier und, und, und Kackendreck und wie auch immer. Das ist alles nicht wichtig. Also Digitalisierung, das, das kann bei deiner E-Mail-Liste anfangen. Also wie oft ich das bei Unternehmen erlebt habe, dass die Newsletter sammeln und tracken Vor- und Nachname bei 12.000 Adressen in einer einzelnen Excel-Zelle. <lacht> Ne? Da fängt es ja schon an. Also das ist jetzt ein ganz, ganz kleines, rudimentäres Beispiel, aber da beginnt für mich in irgendeiner Form Digitalisierung. Ja. Wenn ich sehe, du hast mir vorhin an deinem mega zwölf <lacht> Meter breiten Monitor da irgendwie äh, gezeigt, ne? also wie, wie viel du mit Shortcuts beispielsweise auch machst. Ja. Also klingt, Alleine, jetzt, klingt jetzt vielleicht blöd oder haltet mich für verrückt. Ich sehe sowas auch im Bereich der Digitalisierung und der Effizienzsteigerung ist das ein Thema. Ja. Lauf mal durch Firmen durch und sag mal, zeig mir mal drei Shortcuts. Schwierig. Ich finde das Geilste an... Schwieriges äh, Thema. Also ein, ein, eins der geilsten Beispiele an Produktivität am Rechner, wo ich Leuten über die Schulter geschaut habe und einfach nur das kalte Grausen bekomme, ist, wenn es darum geht, auf eine Webseite zu gehen und die als, also ohne Scheiß, schon, ich glaube, zwei oder dreimal erlebt, genau so, ähm, Browser öffnen, in der Browserzeile eingeben, google.com, dann in der google.com such, www.facebook.de www. <lacht> <lacht> www. ja, Klassiker. Erstes Ergebnis anklicken. Ja, großartig. Ja? Und, und ich denke mir einfach, also schon allein das, dass man ja in der, also man, man kann in der Suchzeile oder in dieser Adresszeile ja schon suchen. Ja, das geht mittlerweile. Und man kann nicht, nicht nur das, sondern man kann die Adresse, wenn man sie weiß, auch direkt eintippen. Aber solche Sachen, allein die, die technische, das technische Know-how in die Teams reinzukriegen, und dann auch teilweise mit Kleinigkeiten und ich selbst fühle mich ja dann teilweise schon immer ein bisschen ähm, 
also ich, ich kann mir manchmal selbst auf die Nerven gehen mit diesen Details, die ich hier optimiere, weil mit, also diese Shortcuts, die haben mich ja jetzt nicht unbedingt finanziell erfolgreicher gemacht. Ja, weil das für mich, also bei mir, gerade in meiner aktuellen Privatsituation einfach so ist, dass ich, ich optimiere Dinge, die einfach sind zu optimieren, die aber nicht unbedingt gewinnsteigernd sind. Die erleichtern mir die Arbeit, aber trotzdem. Also sie sind nicht wertlos, ich habe nur noch nicht den richtigen, Ein den richtigen Angriffspunkt gefunden und da kommt dann das heraus, um jetzt mal mein eigenes Hörnchen zu äh, tuten oder meine eigene, meine eigene Posaune zu spielen, wo ich dann eben jetzt äh, rein adaptiere, dass ich anfange Online-Kurse, Videos auf YouTube und so weiter zu machen, wo ich dieses Wissen teile, weil ich mit dem genau den Aspekt habe, dass eben dieses Wissen wenn weitergebracht an andere Leute, wenn die damit produktiver in ihrem Umfeld umgehen können dann habe ich quasi das geschafft, der Katalysator zu sein, eine Information, die über Jahre hinweg irgendwoher gesammelt wurde. Welches Programm für welchen Zweck? Welche Shortcuts sind wichtig? Welche Shortcuts kann ich vielleicht sogar selbst erfinden, die mir etwas ermöglichen, was vorher 15 Klicks gedauert hat und ja, solche ja. Geschichten? Und wenn ich das Wissen packagen kann und dann eben wieder verbreiten, dann hat auch das seinen Sinn ergeben sozusagen. Auch das, dass ich eben jetzt jahrelang mich mit Kleinstdetails beschäftigt habe, die in dem Moment erstmal nicht sinnig äh, erscheinen oder schon für mich sinnig, aber für jemanden, der mir über, über die Schulter geschaut hat, die haben viele gesagt, du beschäftigst dich hier mit Kleinscheiß, den eigentlich kein Mensch, der, also der, der, der dir selbst schon nichts hilft, außer dass es halt besser funktioniert oder schneller ist. Und du hast so ausgesehen, als wenn du was sagen wolltest. Nee, also wie du sagst, das ist vielleicht quantitativ im ersten Moment nicht messbar. Aber selbst wenn man es nur auf einer qualitativen Ebene sieht, dass wenn du eine Effizienz mit reinbringst und irgendwas schneller machen kannst, und das sind repetitive Tasks, ja. auch oft erlebt in Unternehmen oder auch in, früher in Agenturen, wo ich gearbeitet habe, wir haben angefangen dann eben einfach repetitive Dinge auch zu automatisieren, was Absolut. auch in gewisser Form eine Art der Digitalisierung ist. Also Absolut. Wenn, wenn wir immer das Gleiche in irgendeiner Form schreiben oder was Angebote angeht oder im SEO-Bereich oder das Tracking oder dann über, über Makros irgendwas in die Excel-Liste zu saugen. Da zeige ich dir gleich noch was, wenn wir hier mit dem fertig sind. Geht um Alfred, nur das, also für alle, die das am Podcast dann hören, das Tool Alfred App für macOS ganz speziell. Dazu habe ich tatsächlich auch schon einen Online-Kurs auf Skillshare. Okay. Und ich werde ihn noch erweitern um zwei oder drei andere Module, wo es dann speziell um solche Automatisierung von Dingen geht, die eben in jeder Form sein können. Um ein Beispiel zu nennen, wenn man Instagram-Beschreibungen schreibt, dann haben die ja keine Absätze. Man kann diese Absätze ja aber cheaten quasi. Man kann so ein, also so ein unsichtbares Symbol einfügen, dass quasi diese Absätze nicht rausgelöscht werden. Und dieses aber immer manuell zu machen. Und sicherzustellen, das gehört ja noch dazu, dass das Ende von einem Text, da darf ja kein Leerzeichen sein, sonst wird es auch weggekürzt und so weiter. Um das alles zu machen, habe ich mir einfach ein kleines Skript geschrieben, habe das mit dem Alfred durch sogenannte Workflows komplett automatisieren können, habe das auf einen Shortcut gelegt und jetzt, wenn ich in meinem Social Media Scheduling Tool mehrere Absätze in einem Instagram-Post habe, ich markiere den Text, drücke einen Shortcut und er ist automatisch ersetzt mit der Variante, wo die Absätze drin sind, so wie sie sein sollen. Und alle Leerzeichen am Ende von Zeilen und so weiter, die sind alle rausgelöscht. Mega. Und genau solche Sachen sind es eben, die mir, ja, das sind jedes Mal, wenn ich, also das ist vielleicht nicht unbedingt so, dass ich damit jetzt irgendwie 15 Stunden schneller im Monat bin. Aber allein der Spaßfaktor, ja, anstatt dass ich jetzt irgendwie in mein Textdokument diese zwei unsichtbaren Zeichen kopieren, dann da rein und dann überall nachschauen, ob ich wirklich auch alle Leerzeichen am Ende der Zeile rausgelöscht. Allein, dass ich das nicht machen muss, hat mir diese, in meinem Fall, weiß ich nicht, dreiviertel Stunde, anderthalb Stunden, irgendwas in der Größenordnung an Programmierarbeit, um das ins Leben zu rufen, war das mir wert. Und nach, speziell für mich, 
weil ich den Scheiß für Kunden auch mache, also dass ich eben für Kunden Social Media Scheduling mache und so weiter, macht das natürlich noch viel einfacher. Und nochmal um kleine Selbstmarketing, wenn man auf chrisspiegel.com slash instaspaces geht, kann man seinen Text reinkopieren und mit dem Make Spaces oder Make Paragraphs Button und dann wieder rauskopieren. Die Funktion ist auch da, eben für andere äh, Accessible und ich habe es eben dann in diesem Alfred-Tool für mich als Shortcut gebaut. Also da kann man unglaublich viel machen, aber da kommt man vielleicht auch ein bisschen wieder auf diese technische Bildung hin. Das geht wiederum nur, wenn man selbst ein bisschen programmieren kann oder eben, wenn man in seinem Team jemanden hat, der dann diese, ähm, diese Ideen irgendwie vom, von der Belegschaft, sage ich jetzt mal, aufnehmen kann, der dann sagen kann, okay, wo können wir was verbessern, was hat eine gewisse Priorität, was ist vielleicht hat einen gewissen Impact und dann eben das Team zu schulen, Dinge neu zu machen, Dinge auf besseren Wegen zu machen und so weiter und so fort. Ähm, da ist sicherlich nochmal eine andere Challenge, als wenn man jetzt alleine ist und das einfach für sich selbst wegoptimiert sozusagen. Ja, also da sind ganz geniale Möglichkeiten, äh, unglaublich viel einerseits zu lernen und andererseits einfach eben auch selber zu machen. Und das ist alles absolut Digitalisierung, das ist Optimierung, das ist teilweise ganz unten angefangen. Da brauche ich noch keinen Roboter dafür, da brauche ich auch keinen Server dafür, der irgendwo steht oder sonst irgendwelche sonst welche Kunstwerke verführt. Ähm, Aber genau darum geht es doch. Ja. Das ist ja das Thema. Also wir wollen immer irgendwie Schritt 29 und stehen aber bei Schritt 8 und ja. müssten jetzt erstmal gucken, irgendwie, dass wir auf 9, 10, 11, 12 irgendwie und das auch gut beherrschen. Es fällt mir oft auf, das sind irgendwie immer die Basics. Ich glaube, dass es so schnell, also der Digitalbereich sich so schnell entwickelt hat. Also wir kommen ja selber teilweise nicht mehr hinterher, ne? mhm. also in, in, in den allermeisten Bereichen, also geht mir zumindest so. Ja, wie gesagt, ich, ich verstehe TikTok nicht. Ne? Also wenn, wenn <lacht> du schaust ja jeden Tag irgendwie mal in die News oder was auch immer, SEO-technisch oder Google-technisch, im Facebook-Werbeanzeigen-Manager ändert sich täglich ja in irgendeiner Form. Aha. Da brauchst du gar keinen Online-Kurs machen, weil den müsstest du täglich wieder neu machen, ne? zumindest ja. die Screenshots irgendwie ändern. Diese Schnelligkeit in irgendeiner Form, ich glaube, dass, ähm, dass wir das nie richtig auch geschafft haben, diese Basics wirklich zu verinnerlichen und da auf diesen Basics dann auch wirklich aufbauen zu können. Also selbst wenn es nur wirklich eine rudimentäre Programmiersprache ist oder wie auch immer oder HTML, CSS, ne, selbst da tun sich ja viele Leute schwer und ja. das verstehe selbst ich, ne, also obwohl ich überhaupt nicht programmieren kann und gar nichts, aber die, die auf diesen Basics erstmal aufzusetzen, wir wollen dann aber irgendwie das Große, ne, also immer... Da, also da müssen wir jetzt schon Marketing-Automation mit, mit automatischen äh, Newsletter-System mit Content-Dripping äh, draufklatschen und das Ganze bitte verbunden mit einem CRM-System, dass man da Attribution draufklatschen können. Ja. Ne? Ein bisschen Bullshit-Bingo muss auch sein. Ne? <lacht> Aber du, du verstehst, ne? es reicht ja erstmal, mach doch erstmal nur einen Newsletter und ja. sammel halt meinetwegen auch manuell deine E-Mail-Adressen und ja. schick dann erstmal den Newsletter raus. Ja. Du wirst es eh falsch machen, was ja auch Sinn der Sache ist. Ne? Sonst, sonst lernst du ja nicht, wie es richtig funktioniert. Ja. Ist ein Ansatz, den ich ganz schon, also ganz viel verfolge, wenn ich Kundenberatung mache und in dem Bereich unterwegs bin, dass die Leute sagen, sie wollen jetzt eine Webseite haben, sie wollen Social Media haben, sie wollen einen Podcast haben, sie wollen einen Online-Kurs machen, äh, Videos auf YouTube stellen und gleichzeitig eine Newsletter, also habe ich den Newsletter schon gesagt? Bestimmt. Aber auf jeden Fall halt, die wollen all das und ich sage halt, was ist das, was dich momentan tatsächlich interessiert? Bist du, also willst du Ton machen? Willst du sprechen? Willst du vor eine Kamera dich setzen? Oder bist du eher jemand, der mal was schreibt? Ja, das ist schon mal die erste Frage, die meiner Meinung nach extrem wichtig ist. Und da sagt ja auch Gary Vaynerchuk, dieses Thema äh, Self-Awareness, äh, zu wissen, was für ein Typ bin ich und, mhm. und, und was kann ich? Ja, kann ich Ton, kann ich Video, kann ich schreiben? Ich für mich weiß, schreiben ist eher der Backburner. Reden und Video kann ich. 
Und äh, deswegen habe ich mich so entschieden. Ja? Und genauso ist es dann eben auch wieder mit der technischen Umsetzung. Ja? Ähm, vielleicht fang mal an, auf Medium Blogposts zu schreiben oder mit irgendwie Review, diese, dieser neue Newsletter-Dienst für Privat-E-Mail-Newsletter sozusagen, ja? einfach mal anfangen, einen kleinen Newsletter zu schreiben. Ja? Und dann kann man es überlegen, holst du dir das Mailchimp-Update oder sowas ja. ne? oder ja. Upgrade äh, und solche Geschichten, wo du dann einfach mal auf einer Web, also auf irgendwie in deinem Footer oder sowas halt ein, ein einfaches Ding reinbaust und dann machst du dir aber erstmal noch keine Gedanken über die Automatisierung von irgendeiner Drip-Campaign oder sonst irgendwelchen Käse, sondern einfach mal einen Newsletter verschicken. Genau. Einfach mal einmal im Monat, alle zwei Wochen, was auch immer für einen Takt halt für dich sinnvoll ist, damit anfangen und schauen, was passiert. Und das, glaube ich, ist äh, ganz, ganz wichtig, dass eben diese, diese Schritt für Schritt mhm. Schauen, Absolut. was passiert, wo sind wir und von da aus kann man dann äh, ganz wunderbar weiterlaufen. Definitiv. Ja, finde ich, find ich unglaublich wichtig, äh, dass man da irgendwie auch den, den Überblick behält und sich nicht, nicht verrennt, ja. sozusagen. Ja. Und dann ist es eben auch genial, wenn man irgendwie was drunter liegen hat, gerade wenn schon was funktioniert, dass man da jetzt nicht gleich irgendwie wieder hunderte von tausenden von Euros oder Tausende von Euros, fangen wir mal ein bisschen kleiner an, <lacht> irgendwo hin, äh, ein, äh, irgendwo rausbrät, weil man jetzt dann komplett neu Design macht. Aber das gibt mir jetzt auch ein bisschen das Verständnis dafür, dass es ja dann so, es gibt ja so dieses Online-Marketing-Wizkits, ne? die mhm, ja so mit iPad Pro und Tastatur irgendwie um die Welt reisen und sonst mhm. gar nichts mehr haben, mhm. die einfach nur Online-Marketing machen oder teilweise auch nur Online-Marketing managen. Das heißt, also, die verlangen ein scheiß Geld und tun das dann sowieso an irgendjemanden in den Philippinen outsourcen. Ähm, aber dass das einfach auch machbar ist, deswegen, weil man mit ein bisschen Quatsch reden so ziemlich alles an jeden verkaufen kann. Ja. Momentan, weil die Bildung einfach nicht genau. da ist, weil das genau. einfach nicht wirklich ausgeformt ist. Ja. ja. Riesenthema. Ich habe zwei äh, Themen noch, die mich äh, interessieren. Und ein, was hat schon viel damit zu tun, was wir jetzt eben gerade auch hatten, schon mit dem Geld, das hier irgendwie fehlt. Ich erinnere mich da vor ein paar Jahren, auch wieder als ich noch hier Student war gab es ein, ein Projekt von einem damaligen Dozenten, das entflüchtet mich aber auch wieder, wie das, wie das Projekt hieß. Die haben dann, als also das war eine Firma, die, glaube ich, Webdesign und, und Marketing und so weiter macht. Er hat als Dozent an der Hochschule gelehrt und hat uns eben auch erzählt, dass die eben innerhalb der Firma so ein bisschen ein anderes, war, ich glaube, ein eigenes Content-Management-System quasi gebaut hatten. Ja. Und das Ganze erweitert haben irgendwie so zu einem Baukastensystem, womit sie angeblich alles machen können. Ich fand das immer nicht so äh, glaubhaft, weil ich bin der Meinung, dass eine Lösung, die alles kann, tendenziell wahrscheinlich nichts kann oder zumindest nicht richtig. Ähm, aber auf jeden Fall, haben, was die gemacht haben, ist, äh, und weil der, der äh, Herr Kretschmer war das. Ich, ha, Kretschmer? Genau. Ja, aus Bayreuth waren die, glaube ich. Aha, aha. Ähm, und der hat dann für dieses Startup, was sie quasi innerhalb ihrer Webagentur gegründet haben. Mhm. Und der war eben auch sehr großer Fan von Amerika und den USA, der Startup-Industrie in Silicon Valley und so weiter. Und die haben sich dann in Silicon Valley tatsächlich irgendwie ein Office oder zumindest eine Adresse gemietet und sind dann da eben auch vorständig geworden, weil sie eben gesagt haben, wir versuchen da Kapital zu kriegen mhm. und damit quasi auch gleich an den internationalen Markt gegangen. Und da war jetzt die, die Idee oder die Frage, die mir da jetzt in den Kopf kommt, ähm, inwiefern das auch potenziell eine Möglichkeit ist. Nun kann ich sagen, ich kann mir oder ich kann mir vorstellen, dass es als deutsches Gründerzentrum, das irgendwie vom deutschen Staat quasi 
gefördert wird oder von den diversen Ländern, äh, Landeseinheiten und so weiter. Aber letztendlich ist es ja ein privates äh, Unternehmen, mhm, die dieses äh, das Einstein 1. Mhm. Das heißt also, theoretisch wäre es denkbar, für das Einstein 1 eine Außenstelle in den USA zu haben, beispielsweise, mhm. oder auch in was weiß ich was Israel, Großbritannien, wobei Israel, die wollen ja ihre eigenen Leute fördern. Ja, ja. Das ist ja mehr staatlich, aber in den USA ist es sehr viel Privatkapital, das auch in der Gegend rumfliegt, die nicht wissen, was sie damit machen wollen. Ja. Ähm, Wäre das eine Idee, eine Außenstelle zu haben? Definitiv, ja. Also wo, ja, wo, wo, wo man, wobei man natürlich schon sagen muss, also was ist am Ende irgendwie das Ziel, das du erreichen möchtest? Ja. Wir versuchen natürlich schon irgendwie das Ganze äh, im allerbesten Fall natürlich hier in Hochfranken zu halten, unsere Schäfchen, dass die dort groß werden, wenn nicht dann eben in Deutschland. Ja, das ist dann auch noch irgendwie äh, dem Ziel Genüge getan. Also die Frage ist ja erstmal, ob sie, also man kann das Kapital ja dahin bringen. Ja. Das heißt ja nicht unbedingt, dass die Menschen gleich weglaufen. Das ist ja schon das eine. Dass man irgendwie, ich meine, die, die parallele Alternative dazu wäre, dann irgendwie zum Beispiel zu sagen, dass das Einstein 1 irgendwie in Berlin ein Office hat oder sowas. Um da irgendwie die Connections zu vereinfachen, zum Beispiel. Also das sind einfach mal so wilde Ideen, die mir irgendwie dazu einfallen, eben, um auch ein bisschen dieses ländliche äh, Problem quasi zu lösen, vielleicht, um da irgendwie rauszukommen. Um, um da irgendwie was, was anziehen zu können, in, der, in dem man präsent ist, in den Orten, in denen einfach, weil es halt so ist, mehr passiert. Also da ja. äh, in Berlin, in München, da zirkuliert mehr Geld. Äh, da, da sind andere Events unterwegs. Wenn man da dann netzwerkt und anfängt, irgendwie Connections aufzubauen, das, das kann eine andere Tragweite bekommen. Also ich würde jetzt mal eine Hypothese in den Raum schmeißen. Okay. Dass es einfacher ist, für ein Startup in einer ländlichen Region mit einem sich selbst befruchtenden Netzwerk, wo man sich auch wirklich untereinander kennt. Das Ja, das Netzwerk ist nicht so groß, wie es vielleicht dann in den Metropolen in irgendeiner Form ist. Aber man kommt einfach an Kapital und es ist nicht zu unterschätzen, wie viel Kapital selbst in ländlichen Regionen unterwegs ist. Okay. Also wir kennen viele Leute, die sagen, ich habe Geld und schick mir das Richtige, dass ich verstehe, dann schieße ich da auch was rein. Okay. Also die gibt es wirklich an sich überall. Der Trumpf, den wir vielleicht haben, also was wir nicht haben, und deswegen ist, ist ja, also Berlin ist ja eigentlich immer so groß geworden in irgendeiner Form, äh, ist zumindest meine Vermutung, ich habe es auch mal gelesen, äh, wo jemand gesagt hat, das ist einfach die Partyszene. Ne? Mhm. Deswegen funktioniert es in Stuttgart halt nicht. Ne? Die ja. feiern halt nicht. Oder anders. <lacht> ne? Berlin, äh, Berlin ist halt dreckig, ne? da feiert man dann halt einfach anders und du brauchst in gewisser Form auch so eine Partyszene, ne? also zwischen 17 und 9 Uhr, äh, ne? habe ich vorhin mhm. angesprochen gründet sich letztendlich die Startup-Szene, das hat Berlin irgendwie groß gemacht. Plus dann natürlich die niedrigeren Lebenshaltungskosten, was äh, im Vergleich zu anderen Metropolen ist. Also ja. in London ein Startup zu machen, kannst du vergessen, wenn du jetzt kein achtstelliges, neunstelliges Funding hast, brauchst du da gar nicht erst antanzen, ne? weil da zahlst du ja 15.000 Miete pro Monat überhaupt für deine kleine Hundehüttenbutze, ja. wo du das also Ganze dann auch anziehen kannst. Also da, ja, netzwerktechnisch, auch Know-how-technisch, Mitarbeitertechnisch ist es bestimmt viel einfacher in irgendeiner Form äh, in in, in den Metropolen zu machen. Dort eine Außenstelle zu machen, konterkariert jetzt natürlich irgendwo unser Ziel, weil wir jetzt hier sagen, wir wollen ne, wir wollen dasselbe mhm. aufbauen, Know-how, also wir wollen das hier aufbauen, die Startup-Szene, Know-how nichtsdestotrotz irgendwie reinzuholen aus anderen Regionen, ist ein Riesenthema bei uns, das machen wir auch, brauchen wir auch. Mhm. Also der Daniel war, der, also Daniel Kraus von, von Flixbus, der Gründer, äh, war bei uns, hat da was gemacht, der äh, Thomas Gareis von Seobility, der Thomas Jaye von Twago, ne? das sind ja jetzt trotzdem irgendwie Namen, die man kennt, wenn man irgendwie in diesem äh, Bereich unterwegs ist. Da bringen wir sozusagen ja eigentlich theoretisch die Metropolen dann mal hierher, um auch mal den Leuten zu zeigen, wie was funktioniert denn. Das ist auch ein, oder wie kann es funktionieren und Aha. dass man auch äh, größer denken. Das ist glaube ich auch was, was wir hier 
nie so richtig gelernt haben, aber damit meine ich ja nicht unbedingt nur hier in der Region, sondern allgemein auch ein bisschen in Deutschland, was den Gründern meiner Meinung nach auch fehlt, ist dieses Großdenken, dieses Think Big, wie es irgendwie immer genannt wird, finde ich auch ein bisschen komischen Begriff an sich, aber wenn man das mal durchdenkt, wir haben relativ viele, die sagen, also ich, ich starte mal hier in Oberfangen. Ne? Wenn es jetzt ein Geschäftsmodell ist in irgendeiner Form, das du theoretisch in der Dachregion machen kannst, was hält dich denn verd ne? ja. verdammt nochmal ab? Ja, also dann auch ja, irgendwie das Ganze online anzubieten und ob der Typ jetzt aus Österreich oder der Schweiz ist, wo ja auch Deutsch gesprochen wird, dann macht das doch so. Du musst doch nicht hier unbedingt nur in Oberfranken anfangen. Ne? Also ja. dieses kleinere Denken. Da versuchen wir eben auch die, den Bogen irgendwie zu spannen zwischen den Metropolen und hier. Und das Asset, was wir hier natürlich haben, ist also, wenn, wenn sollten wir das schaffen, wo, wo, wo wir, ich denke, auf, wo wir auf einem guten Weg sind, das zu machen, hier eine Art kleine, aber feine Startup-Szene irgendwie, wo sich die Leute auch untereinander kennen, untereinander helfen. Und das wird, glaube ich, wenn das Gebäude jetzt nochmal da ist, ein ganz anderer Katalysator und ein ganz anderes Ding. Mhm. Also wenn jetzt wirklich die Schäfchen und die ganzen Maniacs ja, mal wirklich unter einem Dach aufeinandertreffen. Das tagsüber sehen einfach und, genau. und nebeneinander sitzen. Sich äh, auch mal anstacheln, mal motivieren, wie schaut es mit dir aus, wie viel Kunde hast du? Oh, Umsatz, oh, gestiegen, 60 ja. Prozent, dann fängt es schon an. Ne? Und beim, Mittag, also beim Mittagessen irgendwie mal nebeneinander zu sitzen, genau. Ideen bouncen und so weiter, eben nicht zu Hause sitzen und so, nicht nur in seinem eigenen Sud brühen genau. quasi. Ich glaube, das kann unglaublich viel bedeuten. Absolut. Und dann kommen halt die Lebenshaltungskosten hier. Ne? Also, ja. ja, wir haben jetzt keine japanischen DJs, wie es halt <lacht> in Berlin irgendwie ist. Da ist halt die Frage, äh, brauchst du das? Ich meine, du sollst da sitzen und was arbeiten. Ne? Ja. Also nur vom Feiern. Also ich bin da durchaus ein großer Fan von, prinzipiell, an kleinere Städte und so weiter. Das hat für mich seinen Charme. Ich war jetzt gerade eben selbst eine Woche wieder in Berlin und habe die Wohnung nicht verlassen, im Endeffekt. Ja, ja. Ja. Und, und das hat einfach was damit zu tun, dass ich eben äh, in meinem eigenen, ja, ich mache mein eigenes Business, ich bin irgendwie gerade damit beschäftigt, da einfach wirklich was vorwärts zu bringen, Kundenarbeit zu machen und so weiter. Mich reizt die Partyszene nicht, weil ganz einfach einer der Aspekte ist, Partyszene kostet auch immer Geld. Mhm. Ja, äh, es kostet Zeit. Man hat dann irgendwie am nächsten Morgen, je nachdem wie, wie lange man unterwegs war, Schwierigkeiten wieder in, ins Laufen zu kommen. Nichtsdestotrotz ist das lange Wachbleiben und so weiter einfach ein, ein Disruptor äh, von allem, was man sonst so die Woche über versucht hat zu machen. Ähm, ich finde es super. Und gerade auch dieser Aspekt mit äh, den Lebenshaltungskosten. Ich finde das ein ganz spannenden Aspekt hier, gerade in und um Hof herum, weil nämlich ganz viele ja immer sagen, geh nach Thailand, geh nach äh, Indonesien und so weiter, Lebenshaltungskosten sind so viel niedriger und so weiter. Das stimmt, wenn man sie mit München vergleicht, mit San Francisco oder sonstigen ja. Riesenhubs, wo natürlich viel passiert, wo viel Energie ist und so weiter. Und in einem gewissen Kontext, und bis vor ein paar Jahren hätte ich das garantiert noch gesagt, man hat in Thailand, in Chiang Mai beispielsweise, als einer der zentralen Hubs oder auch in Indonesien, wenn man eben in die richtigen Stadtteile geht und so weiter, da trifft man tendenziell, oder speziell damals war es, man trifft dort mehr Gründer, die an eigenen Ideen arbeiten, als wenn ich mich in Hof in ein Café setze. Ja. Also man, man sieht in Hof keine offenen Laptops in Cafés. Das ist leider so. Mhm. Wäre unglaublich spannend, wenn es anders wäre. Oder mhm. auch die Meetup-Szene ist eben leider nicht so ausgebaut, wie sie das eben dann in Chiang Mai ist, wo ich Lebenshaltungskosten habe, die aber interessanterweise, und das ist ja der Punkt, den ich gerade versuche zu machen, die interessanterweise ähnlich sind zu denen in Hof. Vorausgesetzt, ich koche selber. Das ist der eine große Unterschied zwischen mhm. Thailand und Deutschland. Ja. In Thailand kann ich für das Essen, also für das, was ich hier zahle, wenn ich selber koche, kann ich in Thailand halt essen gehen, mm, mm. dreimal am Tag. Mm. Äh, das kann ich hier natürlich nicht. 
Aber unter diesen Aspekten, ja, ich habe die, die Wohnung kostet hier vergleichsweise viel oder vergleichbar viel oder gerade wenn man eben in WG-Situationen geteilten und so weiter 400 Euro für eine Wohnung kann man auch in, kann man auch in Chiang Mai ausgeben. Ja. ja, das ist keine große Kunst. Und ähm, dementsprechend ist das wirklich nicht unrealistisch auf der ländlichen Gegend eigentlich als Vorteil, das zu sehen. Definitiv. Das äh, große Mango sind dann natürlich noch so Aspekte wie Mobilität. Man ist eigentlich auch im Auto angewiesen. Wenn man das nicht hat, wird es schon wieder etwas mhm. äh, schwieriger und so weiter. Aber das ist eigentlich der, der perfekte Funnel zu diesem Thema, was ich eben irgendwie auch schon mal ursprünglich als Idee hatte. Also eben dieses ländliche Gegend. Ja, das hat Vorteile und Nachteile. Ich habe es gerade schon gesagt oder wir haben es beide gesagt. Die Lebenshaltungskosten sind grundsätzlich relativ überschaubar. Mhm. Man kann sogar ins Kino gehen, mhm. für, ohne dass man sich den Arm ausreißt. Und man hat eben, in jetzt mal, mal meinen Überblick quasi, man hat diese Mobilitätsschwierigkeit. Gerade in einer Kleinstadt wie auch Hof, wenn man jetzt noch im Umland lebt, wird es noch wesentlich komplizierter. Mhm. Man hat aber trotzdem Lebenshaltungskosten, die überschaubar sind. Wir haben eine relativ gute Infrastruktur mittlerweile, zumindest in so einer Stadt wie Hof, dass man auch an Internet gut rankommt. Mhm, ähm, ländliche Gegend wird langsam immer besser man hat wirklich, äh, eigentlich steht fast nichts im Wege mit Abstand dass, also mit, mit, mit äh, nicht beachten dessen, dass es eben häufig an der Community hängt ja, und das ja. ist glaube ich das, was das Einstein 1 eben jetzt zumindest seitdem ich euch kenne hier dass ihr das hier macht und so weiter dass das einfach einen riesen Aspekt dazu beiträgt und auch, dass das Gründerzentrum Gebäude und der Coworking Space dass das einen riesen Aspekt darauf geben wird, aus dem einfach andere Menschen zu sehen, die auch sowas machen, genau. weil man fühlt sich ja immer noch verrückt, mhm, wenn man genau. irgendwie ein Startup macht, wenn man ein eigenes Unternehmen gründet oder sonst irgendwas, man hat immer das Gefühl dass alle anderen sagen, du spinnst ja. Und da in einen Kontext reinzukommen, wo man sich auf einem Meetup unterhalten kann, wo man äh, irgendwie sich zusammensetzen kann, wo man beim Arbeiten sieht, da sitzen andere auch hier rum und arbeiten. Wenn man irgendwie als Student in einer, Stu in einer, in einer Stadt wäre, wo keine Uni ist und man, man studiert nur an seinem Laptop, wäre das ja genauso. Ja, ja. Ja, wenn man sieht, irgendwie alle anderen arbeiten hier auf dem Feld und ich sitze hier an meinem Laptop und kein anderer sitzt am Laptop und dann die Arbeiter sagen alle, du spinnst doch. Das ist glaube ich, genau das, was hier eigentlich dann passiert. Und da fehlte schon immer sowas. Ja. Nun wird es leider die, die strukturellen Dinge von Hof speziell nicht ändern in der Form, als dass die Uni extrem weit von der Innenstadt weg ist und dadurch einfach auch wieder, jetzt hat man den Coworking-Space da oben, vielleicht passiert ja dann drumherum irgendwann noch mehr, dass da quasi so eine Art Kleinstadt entsteht mit einer Art Innenstadt. Das wäre mir echt spannend. Das, also, ja. das, wär, wär, das fehlte mir schon sehr, sehr oft. Ne? Dieses Gefühl von einer Stadt wie Bamberg, wo man durchläuft und die Uni in der Stadt ist, ist hier einfach nicht. Ja. Ne? Und man sieht die Studenten in, in der, im Zentrum nicht. Aber nichtsdestotrotz ist das Angebot mittlerweile da. Es ist angebunden an die Hochschule. Ähm, was sind so andere Aspekte noch, die dir einfallen? Oder eben auch vielleicht Aspekte, die irgendwas widerlegen, was ich was ich als, als Struggle angegeben habe. Ja, wie du gesagt hast, also das, die Vorteile sind definitiv da. Also die niedrigen Lebenshaltungskosten, du kommst einfach in irgendeiner Form an Netzwerk oder an Informationen. Also wenn wir Gründer von uns nehmen, wenn da was Interessantes ist, es kommen natürlich auch andere Unternehmen auf uns zu und sagen, was habt ihr denn da? Ne? Wer <lacht> läuft denn da so bei euch rum? Die haben wir natürlich in irgendeiner Form im Hinterkopf. Ja. Also ein Riesenthema bei uns ist ja auch an sich die Netzwerkarbeit. Wenn jetzt Gründer von uns kommen, dann ratet bei uns schon immer im Kopf erstmal runter, okay, wozu passt es, wen kenne ich da, kann ich euch introducen in irgendeiner Form zu irgendjemandem. 
Und da gab es schon auch wirklich die kuriosesten Sachen. Also wo dann äh, Gründer kamen, die wir dann weiterverweisen konnten oder Riesencorporates jetzt bei uns aus der Region, da muss ich jetzt glaube ich keine Namen nennen, die auch intern immer wieder gucken äh, und, und schauen, was, was, läuft denn, was läuft denn rum und da ja auch weltweit unterwegs sind, aber nichtsdestotrotz auch hier relativ viel in der, also vor der eigenen Haustür gucken, ne, um ja. dann äh, zu schauen, wo sie auch gute Kooperationen äh, schon ergeben haben. Meetup-Gruppen hast du angesprochen, ist ja ein Riesenthema bei uns. Also unser Online-Marketing-Meetup ist ja jetzt zum, zum vierten Mal kommt es jetzt. E-Commerce-Meetup hat mir jetzt das dritte, da kommt jetzt auch das vierte, also für Online-Händler hier aus der Region. Es wird ein IoT-Meetup geben, es wird ein Freelancer-Meetup geben, nur für die Freelancer. Das sind, wie du sagst, so die Themen. Ich bin nicht der einzige Maniac und Verrückte hier irgendwie. Es gibt noch andere und sich mit denen dann auch irgendwie zusammenzutun, dann auch irgendwie sich gegenseitig zu helfen, Allianzen zu schmieden, ist bisher eben unsere Problematik. Wir haben keine Zwischenlösung, wir haben keinen Coworking Space. Die Leute treffen sich ja auf unseren Events vielleicht. Es ist nochmal was vollkommen anderes, wenn die alle auf einem Haufen in irgendeiner Form sind, sich kontinuierlich sehen und sich gegenseitig auch anstacheln, die Erfolge sehen und dann äh, noch fruchtbarer Boden in irgendeiner Form ist, weil es alles kumuliert und wir eine Zentralisierung der gesamten Themen hier haben. Ja. Also wenn, wenn Corporates was von uns wollen, dann müssen die halt ins Einstein 1 kommen und dann rennen da halt auch die ganzen Verrückten rum. Ne? Ja. Das ist eine ganz andere Sache oder Atmosphäre, wie wenn sie jetzt nur in unser bisher noch gemietetes Büro irgendwie in der Hochschule kommen, unsere 30 Quadratmeter Basecamp. Ist was vollkommen anderes. Ja. Ich meine, du hast das selber erlebt in, in Chiang Mai im Camp. Ja. Und der Maya Mall, ja. allein dieser, dieses Gefühl von diesen, das sind ja, das ist sicherlich also eine Mischung aus Studenten, irgendwelchen Leuten, die da einfach zum, zum Chillen sind und aber eben auch Leute, also extrem viele Leute, die irgendwas am Laptop machen. Was ja. auch immer die ja. da machen, weil man weiß ja. es ja nicht wirklich. Aber es ist einfach ein unglaublicher, geiler, ein Vibe. Genau. Auch diese Offenheit, diese Räumlichkeit, mhm. ja, das ist nämlich dann der Unterschied zur Hochschule selbst. Man kann das sicherlich auch. Ich habe das sogar schon als Externer gemacht, dass ich mich dann in die Gänge gesetzt habe, quasi wie man halt damals zwischen Vorlesungen irgendwie da saß und irgendwie was programmiert hat oder was gelernt hat oder was weiß ich was. Das Problem ist aber, dass es das eben sehr weitläufig ist. Das ist halt da mal eine Sitz, äh, Sitzgruppe, wo irgendwie drei Leute sitzen, dann ist irgendwie 500 Meter weit ist die nächste. Ja. Das ist auch wieder ein anderes Gefühl, wie wenn du in einen Raum reinkommst, wo du irgendwie siehst, da sitzen Leute. Und das ist irgendwie ein bisschen offen quasi. Und ich nehme an, dass eure Lounge von den äh, 3D-Renderings, die ich bis jetzt so gesehen habe, dass dieser Lounge-Coworking-Bereich äh, so ein bisschen in die Richtung geht. Genau. Also absolut offen. Jetzt da können wir gleich mal anschließen. Da können wir mal ein bisschen drüber quatschen, was eigentlich da, 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 da alles da oben irgendwie hinkommt. Also das Einstein 1 ist ja nicht nur die Brand, ist ja auch das Gebäude. So wird es ja auch heißen. In Aha. der Albert-Einstein-Straße 1, oben am Campus der Hochschule Hof. Coworking-Space wird drin sein. Man kann... Also ja, Besucher können reinkommen. Nichtsdestotrotz ist natürlich, also was wir vermeiden wollen in irgendeiner Form, dass das Ganze irgendwie wirklich als Spielplatz oder irgendwie als Cafeteria in irgendeiner Form gesehen wird. Wir sind jetzt die Ersten überhaupt in den letzten 150 Jahren irgendwie, die einen riesen Coworking-Space da einen Hof irgendwo hinklatschen. Ne? Also Erfahrungswerte gibt es ja keine. <lacht> ähm, also unten ist der Coworking-Space-Bereich, da wird es 30 bis 40 Arbeitsplätze geben und das heißt auch wirklich Arbeitsplätze. Ne? Also die Leute sollen, da, sollen schon in gewisser Form da drin arbeiten. Wir haben Außenbereich, wir haben auch so einen Lounge-Bereich, wie du schon angesprochen hast, das ist nicht das Thema. Äh, es soll aber trotzdem dort gearbeitet werden. Ne? Und die Leute sollen untereinander sich auch kennenlernen und befruchten. Wir haben es äh, öfters mal, also Hannes zum Beispiel von Skin Baron oder der Michael, äh, Michael Spitzbart von, von Bleed oder der Thomas Jänisch von Maiboshi oder sowas, das sind Gründer, die gute Unternehmen mit Millionen Umsätzen irgendwie gemacht haben und die sind zehn Kilometer auseinander und kennen sich nicht. Ja. Das wird es nicht mehr geben. Ja. Und das ist eigentlich, das ist schon fatal, dass es so überhaupt schon gelaufen ist, wie du gesagt hast. Also jeder hat sich in gewisser Form, habe ich auch, ne, mir immer in irgendeiner Form so eine Startup-Szene 
gewünscht oder einen Kulminationspunkt, wo das Ganze irgendwie zusammentrifft. Und das haben wir jetzt. Und dann ja. kommt auch wirklich dieses Gebäude. Erste Etage ist dann, wie gesagt, sind die, die Startup-Büros. Die, die da wird's, äh, haben wir auch schon Anfragen, die wir wissen auch schon äh, ungefähr, wer reinkommt. Es sind aber auch noch welche übrig. Wir werden aber auch nicht alle vermieten, müssen wir mal schauen. Ein paar werden übrig bleiben, logisch, ein paar bekommen dann natürlich auch der Professor Seidel beispielsweise, kommt bei uns noch mit rein, der die Entrepreneurship-Lehre an der Hochschule aufmacht und dann, dann haben wir die Dachterrasse. Ja. Und da werden dann die ganzen Events und sowas auch stattfinden und ich glaube, dieses Gesamtkonstrukt, es kommt noch was weiteres wahrscheinlich hinzu, darf ich noch nicht sagen, wo es aber sehr, 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 sehr gut aussieht, das wird dann nochmal super abgefahren, das wird jetzt nicht direkt im Gebäude sein, sondern draußen. Ähm, da das wird ein riesen geiler Spielplatz. Einfach, ne? Also so auch für Leute wie, wie, wie dich oder allgemein irgendwie kreative, junge Menschen, Techies, Gründer, Freelancer, Kreative, die einfach geilen Scheiß machen wollen. Ja, ja. Die sollen, für die ist dieser Ort da, die sollen sich dort treffen und die sollen gucken, dass dieser geile Scheiß ganz groß wird. Ja. Und mal so als, als grundsätzliche Frage, so gerade für diesen Coworking-Bereich, der da irgendwie ganz im, im Erdgeschoss, so wie ich das jetzt verstanden habe, äh, entstehen soll, ist das was, was das Einstein 1 als quasi als eine kostenlose Dienstleistung anbietet, wo man sich da einfach hinsetzen kann? Irgendwie, es gibt ja dann das Bayern-WLAN da, das ist ja prinzipiell erstmal auch kostenfrei eingerichtet. Ähm, ist der Bereich quasi kostenfrei nutzbar oder gibt es da so eine tägliche Miete oder was weiß ich was? Also es gibt, ja, prinzipiell hatte ich angesprochen, man kann schon kostenlos reingehen. Es wird ein Freifunk-WLAN geben, also Freifunk-Franken, das jetzt nicht das Allerschnellste ist, ne? Also, äh kann man schon machen, kann man sich hinsetzen. Nichtsdestotrotz, das Ding ist wirklich so konzipiert, da werden 30, 40 Leute unten einfach arbeiten. Gerne. Also gerne vorbeikommen, man kann sich da hinsetzen, aber fürs Coworking verlangen wir natürlich auch Geld. Also es wird einen Tagespass geben. Preise mhm. stehen sogar fest okay. seit, äh, seit zwei Wochen. Also ist, was ist jetzt da dann der, der Unterschied ist quasi der, dass du sagst, jemand, der irgendwie regelmäßig kommen möchte, ähm, ist dann in die Richtung dass er da bezahlt oder ist das dann, oder wie ich verstehe die, die was ich halt, der, der Gedanke, den ich habe, ne, mhm. ist der, dass als, als junger Gründer, wenn ich mich selbst eben zurückversetze und auch immer noch in meine in meiner eigenen Situation, ne, mir geht es häufig so, dass da eine Barriere da ist, dass ich sage, ich gehe nicht in einen Coworking-Space, wo ich am Tag irgendwie 10 Euro zahlen muss. Mhm. Weil äh, das ist absurd, wenn ich zu Hause Internet habe, dann bleibe ich zu Hause sitzen, weil ich, also letztendlich ja doch, wie du schon sagst, man, man will ja dann im Coworking-Space trotzdem arbeiten. Mhm. Klar hat es diesen Synergieeffekt und so weiter, aber ist der mir wirklich 200 Euro im Monat wert? Was mhm. ja ein durchaus relativ normaler Coworking-Satz ist, wenn ich jetzt mhm. in München oder in, in oder ähnlichen Städten ja. eben da das machen möchte. Das fand ich so unglaublich genial an dem Space in äh, Chiang Mai am Camp, dass das eben gesponsert ist von dieser Telekom-Gesellschaft und dass dadurch quasi einfach eine Möglichkeit ergibt, ähm, etwas zu nutzen, was komplett kostenfrei ist. Und na klar gibt es dann irgendwie vielleicht die Möglichkeit, zum Beispiel sagt irgendwie dieser die Spezialräume, ähm, die Fotobooths oder äh, ja irgendwelches Equipment, ähnliches. Ja, wenn man solche Sachen dann hat, dass das dann Kosten macht, da habe ich, da habe ich gar keine äh, Widersprüche dagegen. Mhm. Ich finde es aber eben einen, einen unglaublich geilen Katalysator, die Möglichkeit zu haben, irgendeine Form von, ich sage jetzt mal, kostenfreier Möglichkeit zu, zu genießen, als eben Unterstützung für die Region. Und sei es drum, dass es irgendwie, sagen wir mal, irgendwie vier Tage pro Monat sind oder sowas, was man sagt, vier Tage pro Monat kriegt einfach jeder Gründer in Deutschland mit seiner Mitgliedskarte und wenn er halt da regelmäßiger jede Woche und ständig da sein will, dann ist es irgendwie anders. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur mein Verständnis von den verschiedenen Räumlichkeiten jetzt noch nicht ganz auf dem Schirm ist, 
dass ihr quasi sagt, ihr habt einen Bereich, der irgendwie kostenfrei ist oder und dann eben den anderen Bereich, der eben äh, quasi anders ist. Genau, also es gibt, ein, es gibt einen kostenlosen Bereich, einen kostenfreien. Okay. Wie gesagt, da... Also sind auch Sitzmöglichkeiten, da, da, Tische und so weiter, da, Freifunk, WLAN. Es gibt Sitzmöglichkeiten, Freifunk ist da, ja, man kann sich da hinsetzen, da gibt es auch eine Art Lounge-Bereich, da wird es wahrscheinlich auch so Couches und sowas geben. Ja. Also wo, wo, wo bei uns eben aufgrund des Standortes mit den dadurch, dass da dreieinhalbtausend Studenten rumlaufen, da, da müssen wir halt wirklich gucken und aufpassen, dass wir nicht die nächste BIP werden. Ne? Also mhm. die, die platzt aus allen Nähten. Die, Le die Leute bezahlen, also nochmal zum Bezahlmodell, 10 Euro pro Tag, 99 pro Monat, also als zuzüglich Mehrwertsteuer, 99 pro Monat für ein Hotdesk, also variable Sitzplatzwahl im bezahlten Bereich, also es gibt einen kostenlosen und einen bezahlten Bereich. Und dann haben wir nochmal einen abgetrennten und abgesetzten Bereich für Fixdesks, also wo ich wirklich auch eigene Hardware mitnehmen kann, 149 Euro. Mhm. Da sind wir preislich gesehen deutschlandweit am untersten Ende. Ja. Da geht es nicht weiter. 99 Euro für einen, einen variablen Sitzplatz mit äh, komplett Highspeed-WLAN. Ich kann mich dort ausbreiten, ich habe kostenlose Schließfach, ich kann Phonebus nutzen, es gibt Wasser, es gibt Tee, es gibt Kaffee. Ich habe Zugang zu einem Dusch- und Nassbereich, zu einem kleinen Fitnessstudio, zu einem äh, äh, FabLab, was wir da drin haben. Okay. Ich kann die Dachterrasse nutzen und ich bekomme Zugang, also exklusiven Zugang zu einem Netzwerk von Unternehmern, Angels, Investoren, Wissenschaftlern, Unternehmern, Ex-Gründern. Das sind die Themen, wofür da muss man Geld dafür verlangen. Also ja. Deswegen, es wird den kostenlosen Bereich geben. Der kann aber nicht so viel sein. Also so, so groß ist das Ding an sich dann auch nicht. Also wie gesagt, 30, 40 Plätze. Circa die unten sind und oben sind es dann elf Büros. Da, da müssen wir einfach, wir müssen auch ja, schauen, dass wir das in irgendeiner Form, also dass wir da die Kosten decken. Ne? Ja, aber ich finde es halt interessant, äh, wenn du jetzt sagst, dass ihr euch jetzt auf 100 Euro als Basismodell für den flexiblen Desk und so weiter ge ge geeinigt habt und dass das jetzt quasi erstmal die Preise sind, ähm, finde ich, dass das auch eben, das geht wesentlich mehr in die Richtung von dem, was ich als machbar empfinde für, also ich habe halt in meinem Hinterkopf sind wirklich Junggründer. Ich rede hier jetzt nicht von den 43, also vom 43-jährigen äh, Mann oder Frau, die da jetzt irgendwie eine Idee haben und die schon ein Haus gebaut haben, die im Zweifelsfall auch schon irgendwie 150.000 Euro eingearbeitet haben und jetzt als Privatkapital äh, irgendwie dahinter setzen können. Ja, von denen rede ich nicht in dem Moment. Ähm, die, die ich da eben extrem spannend finde, sind die, die wirklich jung sind, die in der Größenordnung irgendwie so zwischen 18 und 23 unterwegs sind oder sowas. Da habe ich noch kein äh, Erspartes in dem Moment. Ähm, und, und solange mein Unternehmen das noch nicht selbst stützt, dann kann ich mir das im Zweifelsfall noch nicht leisten. Und ich könnte mir sogar vorstellen, und ich meine, das ist vielleicht irgendwie ein, eine Art Gedanke, der da mit reinspielen kann, ähm, dass man in irgendeiner Form Stipendien ins Leben ruft, dass man quasi, also da eben, ich verstehe diesen Aspekt, dass man eben sagt, ich kann jetzt hier keine neue BIP eröffnen, ähm, dass man irgendwie hergeht und sagt, es gibt irgendwelche Kriterien, unter welchen man dann jemanden diesen äh, Zugang irgendwie nochmal vergünstigt oder vielleicht für ein paar Monate vergünstigt oder was weiß ich was ermöglicht, weil man sagt, äh, das ist einfach jemand, der wirklich irgendwie jetzt Bock hat, der, der was zu machen hat ähm, und so weiter. Da gibt es vielleicht noch Möglichkeiten und da, da habt ihr ja auch äh, irgendwelchen Spielraum dadurch, dass ihr relativ privat organisiert seid. Mhm. Ähm, und mit den 100 Euro muss ich auch sagen, gerade in dem internationalen Vergleich, den ich jetzt schon erlebt habe, selbst in Ubud in Indonesien, wenn ich einen kompletten Monat in einen Coworking Space gehen will, seid ihr, mit, seid ihr billiger. Ja, und das ist genau das, was ich so krass finde, an dem, was immer alle sagen, geh nach Asien und das Leben ist billiger. Und es stimmt in vielen ja. Bereichen einfach nicht mehr, weil die nämlich, und das muss man, also das kann man denen vorhalten oder eben auch nicht, das Ding ist einfach, die wissen, 
dass diese Coworking Spaces nicht vom lokalen Indoneser genutzt werden. Und das heißt für die einfach, das sind Europäer und die haben Kohle und da verlangen wir mehr, als wenn das jetzt ein rein lokales Business ist. Genau der gleiche Grund, warum man in Thailand, wenn man den thailändischen Führerschein beantragt hat und den bei irgendwelchen Unternehmen vorzeigt, dann kriegt man den Thai-Preis. Tatsächlich. Okay. Ja, also wenn du irgendwie den Eintritt zur, äh, zu irgendeinem Park oder zu irgendeiner Führung oder sonst irgendwas machen möchtest und du hast die Zeit genommen, mal den äh, für zwei, drei Jahre gültigen wirklichen Thai-Führerschein auf der Thai-Behörde zu holen, ja, dann kriegst du teilweise, weil die sagen, du bist hier anscheinend jemand, der tatsächlich hier wohnt. Und dann gibt, kriegt man, also das ist vollkommen logisch. ne? Ja. Aber insofern muss ich echt sagen, finde ich das okay. Ähm, und das klingt für mich wesentlich nachvollziehbar, also total nachvollziehbar. Ähm, ein Gedanke, der mir gerade noch einfällt, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, die Nomad List hatte mal ein Projekt, wo sie quasi gesagt haben, mit der Nomad List Mitgliedschaft, die man sich ja kaufen kann, kriegt man weltweit in allen möglichen Coworking Spaces irgendwie drei Tage kostenfrei oder sowas. Und da wurde dann, also der, der Hintergrund davon war einfach das, dass die Mitgliedschaft von der Nomad List irgendwie gevalued wird. Ja, man, mhm. oh ja, wenn ich jetzt um die Welt reise als Nomade, kriege ich überall irgendwie drei Tage kostenlos. Ähm, aber gleichzeitig natürlich auch die Werbung für die Coworking Spaces. Und ich weiß nicht, ob das eine kostenlose Geschichte war, äh, aber vielleicht ist das mal ein Gedanke, den, der für euch auch interessant wäre, dann mal zum Peter Levels äh, einen Outreach zu machen. Den mhm. erreicht man fast nur über Twitter, nur so als Tipp. Okay. Wenn, dann musst du so <lacht> auf Twitter mal at Peter Levels, äh, at, at Levels IO. Okay. Ähm, und dann mal sagen, hey, wir sind hier Coworking Space in Hochfranken, mitten in der Stadt äh, oder mitten am Land. Und äh, gibt es dieses Projekt noch? Mhm. da vielleicht mitzumachen, um einfach auch mal Gäste anzulocken. Und ich denke, das, das wird wahrscheinlich auch nochmal, wenn man da irgendwie zur, zur Rezeption geht oder sowas. Ja, du, du wirst lachen, da kriegen wir Anfragen. Okay. Es gibt genügend Aggregatoren irgendwie, die ganze, Krass. dieses Payback-System für Coworking Spaces, will ich es mal irgendwie nennen, ne? oder so. Ja. Das, das gibt's, da gibt es mehr als genügend. Die kommen ist, haben wir im Hinterkopf, ist auch irgendwie in Planung, wir müssen aber echt erstmal, also das ist ja, ja... Jetzt muss das Haus erstmal geöffnet wir müssen Genau, wir müssen <lacht> das Ding erstmal öffnen und dann auch mal gucken, wie läuft es eigentlich, können wir, wie wird es angenommen und wo können wir, wo müssen wir noch irgendwie Sachen äh, und, und Stellschrauben drehen. Das ist definitiv ein Thema. Also du wirst lachen, wir kriegen so auch schon Anfragen. Also es ist tatsächlich einmal passiert, das war in Ende 2017, da sind zwei Münchner bei uns vorbeigekommen und vorbeigefahren. Ja. Die haben gesagt, die können den Coworking Space nicht finden. <lacht> haben wir gesagt, ja, der eröffnet auch erst äh, in zwei Jahren, haben die gesagt, was? Also die haben unser Mockup auf der Website gesehen, ne, das 3D-Mockup ja, ja. und haben die gedacht, das Ding steht. Ja, ja, klar. Und da haben sie bloß geguckt, okay, Coworking Space passt, da müssen wir äh, hinfahren, dann waren die tatsächlich da und die rufen auch an. Also wir haben aus Karlsruhe, aus Frankfurt, aus Ingolstadt haben Leute angerufen, die auf der Durchreise waren und gefragt haben, wie es ausschaut und ob noch Platz ist und äh, haben gesagt, gerne in anderthalb Jahren, in einem Jahr, in, ne, in einem halben Jahr. Äh, also die, die Nachfragen sind, also sind da und die kommen. Und, das ist, äh, und wenn dann irgendwann das Zelt auf, dem, auf der Dachterrasse steht, dann wissen wir auch Bescheid, was passiert ist. Genau. Dann sind genau. wieder irgendwelche Gründer von A nach B irgendwie auf der Durchreise. Genau. Also da, um <lacht> Gottes Willen, gerne. Wir sind genau, genau immer zwei, zweieinhalb Stunden von München, von Berlin, von Frankfurt entfernt. Da gerne einfach, wenn ihr auf der Durchreise seid, äh, vorbeifahren. Und das ja. sind definitiv sind das so Sachen, wir wollen auch die logisch von außerhalb da die Leute irgendwie anziehen, dass das Ding ja auch irgendwie dann mal... Ne, Outreach oder zu wachsen beginnt in irgendeiner Form. Das sind solche Aggregatoren und solche Modelle. Sind, ja. Die sprießen aber auch wie Sand aus. Das ist wie Sand mehr. Ja. Das ist sowas wie echt das Payback-Modell der Coworking-Spaces irgendwie. Also du kannst dann, oder Schub, sowas in dem Dreh ist mhm. das das Modell. Ne? Also docke deinen Coworking-Space an und dann, egal ob du in Barcelona oder Buenos Aires oder in Hof bist, ja. 
dann kommt vorbei, das ist super abgefahren, was sich da auch getan hat echt in ja. den letzten Jahren. Ja, es ist ein unglaubliches Wachstum, aber auch eine ganz, äh, ich glaube auch eine ganz wichtige Szene eben ähm, und da dann auch natürlich die richtigen Player finden und so weiter, weil das, ich habe es jetzt gerade gemerkt mit Podcasts, man kann seinen Podcast auf irgendwie 100 verschiedene Webseiten eintragen. Ob das halt Sinn macht, ist die andere Frage. Mhm. Wenn du auf Stitch, Spotify und äh, Google und auf iTunes bist, das sind so die fünf, ne? Das sollte reichen. Das ja. sind so die 80-20-Regel. Nur die muss man halt rausfinden, ne? Ja. Und da ist dann halt immer dieses Spiel, ja. Äh, du, es kann halt immer sein, dass der, den man gerade ablehnt, das nächste Twitter ist oder das nächste Facebook oder sonst genau, irgendwas und dann genau. der neue Hub ist. Und wenn man da ganz am Anfang schon dabei war, dann kann man da halt irgendwie mehr erreichen, als wenn man jetzt da irgendwie äh, erst dann in drei Jahren eben mit reinspringt in diesen Pool. Sehr cool. So, ich würde sagen, wir sind so Richtung Ende. Ähm, haben echt einen guten Swift über den ganzen Bereich mal drüber gemacht. Ja, ja. Äh, wenn man dich versucht, online irgendwo zu finden, hast du irgendwie privat Twitter oder ähnliches, genau, wenn ja, man ja. irgendwie da Kontakt mal für jemanden aufnehmen möchte, ich wo findet man dich? Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok, Snapchat, wobei ich das eigentlich immer nur so, <lacht> ich nutze nicht alles davon, also ich bin eher der Instagram, Facebook und ein bisschen Twitter-User, Okay. aber auf Pinterest brauche ich immer so ein bisschen meine Pinwände, um das alles, was so rum, rumfliegt, ja. ne? Damals, und, genau, das müsste eigentlich sein. Und wie findet man dich da? Nico Emran, einfach äh, ist eigentlich der Standard-Username irgendwie. Okay, also direkt als Username. Genau, Nico mit K, Emran, Emil, Martha, Rudolf, Anton, Nordpol. Sehr schön. Und wenn man deinen Online-Shop mal, wenn man einen Scheck äh, in Übergröße braucht? Genau, wenn ihr irgendjemanden kennt oder ihr braucht selber einen Scheck, dann gerne auf megaschecks.de schauen. Und äh, mit Mega10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Sehr schön. Und dann haben wir noch das 1 von 1. Genau. Einstein 1 Digitales Günterzentrum am Campus der Hochschule Hof. Albert Einstein Straße 1 in Hof. Wir eröffnen in den ersten zwei Novemberwochen. Jetzt in 2019. Schaut gerne vorbei. Erzählt es allen Leuten, wenn ihr irgendwo in der Region seid, was gründen wollt. Ihr braucht einen Coworking Space, ihr braucht Connections in irgendeiner Form, ihr braucht Hilfe bei Finanzierungsfragen oder einfach mal gerne bei uns im Digital Donnerstag, jeden Donnerstag 19 Uhr eigentlich, außer jetzt zum bis Beispiel auf die Sommerpause. bis auf die Sommerpause, jetzt im August. Deswegen sitze ich auch hier. Ähm, gerne bei uns vorbeischauen. Und einfach das mal ein bisschen aufsaugen. Also ich glaube, es ist es hat sich super viel getan. Und ich glaube, es ist krasser, als viele denken. Und was alles irgendwie auch in einer kleinen 50.000 Einwohnerstadt irgendwie entstehen kann, ja. das einfach gerne gerne mitnehmen. Ja, und die Webseite dafür ist einstein1.net. Einstein genau, einstein1.net, 1 als Zahl. Gerne vorbeischauen. Folgt uns auch gerne auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter auf Pinterest und auf Founderio und ihr könnt unseren Newsletter abonnieren. Einmal im Monat kommt ihr mit äh, News und schaut euch gerne mal beim Blog vorbei. Da schreiben wir immer über alles Mögliche eigentlich, was in der Startup-Sphäre so rumläuft. Sehr schön. Und ich werde einen gröben Überblick von diesen Links dann in die Show Notes mit von dem Podcast rein. Großartig. Großartig. Wunderbar. Vielen Dank. Ich habe zu danken, Chris. Hat Spaß gemacht. Sehr schönes Gespräch und für alle, die jetzt noch zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, ein großes Dankeschön geht auf jeden Fall heute an den Nico, dass er sich die Zeit genommen hat, für uns hier im Gespräch mit zu sein und diese unglaublich interessanten Aspekte mitzuteilen. Ich fand es, wie ihr im Podcast vielleicht auch mitbekommen habt, auch sehr, sehr spannend, weil ich selbst in der Startup-Szene und speziell in der deutschen Startup-Szene nicht unbedingt den allgemeinen Einblick behalten habe in diesem Bereich. 
und daher das auch fast schon umso spannender finde, mit jemandem zu quatschen, der eben genau da auch seine Arbeit drin findet und seine Passion in einer gewissen Weise. Also ein großes Dankeschön an den Nico und auch an dich als Zuhörer, dass du durchgehalten hast durch diese Konversation. Was ganz super wäre, wäre, wenn dir diese Show gefällt und wenn dir allgemein mein Podcast gefällt, wenn du auf iTunes einen Review hinterlassen könntest oder einfach auch die Episode mit jemandem teilst, der vielleicht Interesse haben könnte an diesem Podcast und an dieser Unterhaltung oder auch an anderen Episoden, die ich schon veröffentlicht habe. Nun wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und hoffe, dass dieses Podcast einige Ideen auch aufbringen konnte, einige Inspirationen vielleicht weitertragen. Und wenn du mal Zeit und Lust hast, wäre es natürlich eine ganz tolle Sache, wenn du hier in Hof beim Gründerzentrum vorbeischauen würdest, weil ich glaube, dass da wirklich dann die Post abgeht, wenn dieser Coworking Space eröffnet ist und die Gründer dieses Landkreises sich ein bisschen zusammentun bei den entsprechenden Meetups oder auch mit Gründern und Menschen, die einfach tolle Sachen ins Leben rufen, die eben auf der Durchreise sind oder ähnliches. Also, wenn irgendwelche Fragen aufgekommen sind oder ähnliches, entweder direkt an Nico wenden. Die Shownotes findet ihr mit diesem Podcast verlinkt und natürlich auch alle Accounts, die etwas damit zu tun haben oder auch direkt Kontakt mit mir aufzunehmen auf meiner Webseite chrisspiegel.com und auch die findet ihr natürlich in den Shownotes verlinkt. Nun, wie gesagt, einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich wieder auf Englisch. Ciao, ciao!